0: Was geht ab, ich wollte gerade sagen, was geht ab, meine Rechtsradikalen, <lacht> was, was geht ab, meine, meine Manna Mia, äh, Bros und Siskis. natürlich haben wir nichts mit Rechtsradikalen zu tun, nur mit solchen, die es vielleicht mal früher waren, das soll hier aber nicht ein weiteres Mal äh, unnötig mehr Thema sein, äh, als es unserem heutigen Gast äh, lieb ist weil wir äh, mit ihm gerne auch über alles, was über dieses äh, Thema seiner Vergangenheit hinausgeht, diskutieren. Denn heute bei uns zu Gast ist der ehemalige aus einer extremistisch zu betrachtenden Szene stammende, aber heute doch sehr liberal denkende und mit beiden Füßen auf Malle voll im Leben stehende und sich Reimen auf das Ende des Wortes Charles Lukas Bals. Absolut richtig, was für ein
1: geiler
2: Freestyle.
0: <lacht> Danke, Bro.
2: Ja, herzlich willkommen, Lukas. Was geht? Was geht?
0: Achso, PS, heute ist Folge 45.
2: Stimmt. Herzlich willkommen zu, ja, Freu... nee, zu sag... Folge 45 wollte ich sagen. Genau, sag du.
1: Ja. Genau. Ja, freut mich hier zu sein auf jeden Fall. Beim Jay war ich ja schon zweimal zu Gast. Und äh, bei
0: dir noch nicht, jetzt bei euch. Geil. So, macht man das. Beste Leben. In der Zwischenzeit muss man für die, die, also es gibt ja äh, mit Sicherheit auch genügend Leute, die äh, mich, uns und dich äh, parallel verfolgen, die äh, up-to-date sind, was, dein, was deine äh, äh, Entwicklung betrifft. Ich habe es ja kurz schon angeschnitten, aber für die, die dich zum letzten Mal bei mir auf Twitch gesehen hatten und seitdem nicht mehr... Äh, bei dir hat sich in der Zwischenzeit etwas verändert. Du bist tatsächlich nicht mehr mein Nachbar. Du, du bist einfach kurzerhand äh, wieder aus Stuttgart weggezogen und bist wieder auf Malle. Ja, ich bin Kannst. jetzt äh, Corona-Flüchtling. Ähm,
1: <lacht> also ich war äh, ja seit 2018 auf Mallorca. Ja, hattest du erzählt, ja. Genau, richtig. Und äh, dann bis, wann bin ich wieder weg? Oktober, November, November glaube ich. Genau, mhm. Und irgendwie... In Deutschland hat es ja dann auch nicht so irgendwie getan, sondern eher zum Negativen entwickelt, sage ich mal zumindest, was die Perspektiven angeht, mhm. arbeitstechnisch. Und dann hatte ich hier ein Angebot auf Mallorca wieder und habe gedacht, komm, gehe ich wieder zurück. Ich bin ja im Prinzip nur wegen Corona damals dann im März, Ende März, nach Deutschland wieder, wo bei uns dann auf Mallorca totaler Lockdown war, also so ein richtiger Lockdown. Nicht die Light-Version quasi, sondern dass man tatsächlich das Haus nicht verlassen durfte. Und äh, habe mich dann aber auch im Mai von meiner Freundin getrennt. Und generell war das alles ein bisschen uh, und Kacke. Und in meiner Alte Hut nach NRW äh, kann ich ja eher schlecht wieder zurück. Und zu Stuttgart hatte ich ja bis auf wirklich eine Handvoll Leute, inklusive dir, äh, nicht wirklich die große Bindung. Und habe halt hier meinen Lebensmittelpunkt gehabt, die letzten Jahre. Und dementsprechend bin ich dann wieder auf die schönste Insel der Welt. Oder zumindest ja. die Lieblingsinsel der Deutschen. <lacht> genau, deswegen die Lieblingsinsel der Deutschen gezogen. Und ja, habe mich auch wieder ganz schnell hier eingelebt. Fühle mich wohl, läuft.
0: Cool. Wie ist das Wetter? Mach uns ein bisschen eifersüchtig.
1: Ja, kann ich nicht. Das, wo, Im Wochenende war das Wetter eine absolute Katastrophe. Also wirklich Echt? eine absolute Katastrophe. Yeah. Richtig richtig jetzt. <lacht> ja. 8, 9 Grad und windig. Boah. Also gefühlt Boah. um den Gefrierpunkt. Ekelhaft. Aber ich, aber ich habe ähm, eigentlich die Möglichkeit mal gesehen, ins Café wieder zu können. Das könnt ihr, glaube ich, noch nicht, aber hier ist es so.
0: nee Wir,
1: wir können können das Café. Dass bis 17 Uhr die Außen. Genau. die Außenterrassen aufhaben, ja. dem war dann natürlich auch am Wochenende nicht so und am Wochenende bin ich um die Uhrzeit, äh, unter der Woche bin ich um die Uhrzeit noch am Arbeiten, dementsprechend muss ich das aufs, hoffentlich nächste Woche vertagen, dass ich mal wieder einen Kaffee schön draußen am Meer trinken kann. Heute war es wieder ja. ganz okay,
0: das Wetter. Äh, vorweg kurz, nicht, dass sich jemand von den Zuschauern wundert, aber du dich auch nicht, Lukas. Nicht, dass du denkst, wir unterbrechen dich gerade. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall aufgrund der Distanz eine gewisse Verzögerung. Also ich glaube, das, was wir sagen, kommt etwas später bei dir an. Deswegen, wenn wir dir manchmal ins Wort fallen, dann ist das, weil wir es eigentlich schon vorher gesagt haben. Was ich jetzt noch gerne fragen würde, bevor der Chosen auch gerne was sagen darf, weil sein Finger auf dem Mund lässt mich vermuten, dass er die Worte kaum noch zurückhalten kann. Wie was ist eigentlich der Unterschied? Weil mich hat das immer fasziniert. Ich habe ja viel Zeit in Griechenland verbracht, äh, aber meistens zu den wärmeren Jahreszeiten. Das späteste, wo ich in Griechenland mal war, dürfte, glaube ich, Oktober gewesen sein. Ich war noch nie wirklich im, im Winter oder bei Minus- oder null Graden in Griechenland. Wie fühlt sich, also was ist der Unterschied zwischen Frostgraden hier in Deutschland und wenn man im Mittelmeer ist? Ist es anders oder ist es genau gleich wie hier? Kann man, ich man, sagen, mehr ist es irgendwie so?
1: Ja, kann ich dir sagen, Frost haben wir hier nicht. Also tatsächlich nicht. Wir haben dann vielleicht mal, also wenn es ganz hart Was? kommt, mal 5, 6 Grad, mhm. so, die fühlen sich dann halt mies an. Ne? Dadurch, mhm. dass wir am Meer sind, äh, es immer relativ windig ist dann, aber ja, wir haben, Frost habe ich hier, ich bin jetzt seit, bis auf die paar Monate Unterbrechung, seit Februar 2018 hier und äh, habe ich noch nicht erlebt. Vielleicht, äh, im äh, Gebirge oben. Da gibt es mhm. sogar mal Schnee oder so, aber eigentlich Frost gibt es hier nicht. Ne?
0: Okay, krass. krass.
1: Ja, also wir hatten Heiligabend zum Beispiel. Da gehe ich immer in Kalamio, das werden vielleicht so ein äh, paar äh, Deutsche auf jeden Fall kennen, das ist so die, ein klassischer Punkt für alle Leute, die keinen Bock auf Ballermann haben, die gehen nach Kalamio. Da gibt es das Kastell, das ist so ein kleiner Berg mit, einer, äh, mit, einer, mit einem Schloss oben drauf oder so einer Festung, glaube ich, eine Verteidigungsfestung, früher gewesen. Und äh, da gehen wir klassisch an Heiligabend immer hoch. Meine Mutter wohnt ja schon was länger hier. Und da hatten wir wieder 22 oder 23 Grad. Aber der März tatsächlich, das ist jetzt so Februar, März, das sind so immer die kältesten Monate hier.
0: Okay, krass. Also krass. habt ihr es schon hinter euch
1: quasi? Fast, fast ja. Ab April geht es bergauf. Ab Mai ist schon wieder geil. Kannst du wieder ins Meer ohne Probleme.
0: Ja, ich, ich hoffe ja, dass wir das Schlimmste hier tatsächlich auch hinter uns haben. Also die letzten Wochen waren nochmal richtig schön ekelhaft. Aber wenn ich das richtig sehe, im Wetterbericht wird es, glaube ich, ab nächster Woche bei uns auch auf die 20 Grad zugehen. Gott sei Dank, ich kann einfach nicht mehr. Ich hör, ja, dreimal aufs
1: Holz klopfen, ich gönne es euch, ich habe gesehen, ey.
0: Ja, also der Winter war extra hart. Ekelhaft. Der war extra hart, wirklich, muss man echt sagen. Also so jämmerlich kalt wochenlang war es echt schon lang nicht mehr. Ja,
2: ja gehe ich mit. Gehe ja. ich auf jeden Fall mit. Ich bin heute im Schwarzwald gewesen kurz. Uh, und, und da hat es halt ja. geschneit. Mhm. Ja. Oh, und zwar ja, war halt also kalt. Es schneit ja dauernd. Ja.
0: Am Wochenende hat es auch wieder geschneit. Also.
2: Ja, es war auf jeden Fall kalt. Hey, was ich dich fragen wollte, Lukas, äh, weil ich kenne das nämlich aus Italien so im, im Winter, ähm, weil du ja gesagt hast, es fühlt sich kälter an. Äh, ist es da auch gerade am Wasser so feucht? Kennst du das, wenn du so in die Decken gehst und die sind da so klamm so?
1: Also das Wasser ist auch feucht hier, ja? Äh, am Wasser? <lacht> äh, ja, klar. Gut. gut. Ich verstehe, ich, ich versteh, ich versteh, was du auf jeden Fall meinst. Generell ist das so, jetzt haben wir hier, ich habe jetzt zum Glück bei mir in der Wohnung doppelt verglasen, was Standard ist, aber du hast es auch so tatsächlich, dass du so in den älteren mallorquinischen Wohnungen das dass auch gerne mal so Klamm riecht. Da musst du auch gucken, wo du deine Klamotten hin tust, oder wenn du die draußen, wenn du die draußen zu der Jahreszeit Beispiel, die trocknen lässt, dann fühlen die sich immer noch, die sind dann trocken, du weißt, was ich meine, ja. aber die fühlen sich und die riechen dann auch gerne so klamm. Das ja. ist echt ätzend, ja. 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 Aber das ich will mich nicht beschweren. So, so ist voll geil hier, ja.
0: Ja, ja, geil. Sehr schön. Yes, ähm. Ich weiß ja nicht, ob, ob sonst irgendwas äh, schon von euch im äh, Vorfeld bes äh, besprochen wurde, weil ihr zwei habt ja schon äh, vor mir angefangen, die Sendung vorzubesprechen quasi, weil ich mal wieder zu spät war. Und ähm, was ich dieses Mal ehrlich gesagt mal gerne äh, ähm, mit dem Lukas unter die Lupe nehmen würde, weil ähm, wir es letztes Mal noch nicht so ausführlich gemacht hatten, war vielleicht mal expliziter Deutschrap äh, auch aus äh, Lukas Sicht unter die Lupe zu nehmen? Was sagt ihr dazu? Können wir machen. Wir haben tatsächlich gar nicht groß äh, gesprochen.
1: Du hast irgendwie gesagt, ja, Kasse sollte ein Thema sein. Aber ansonsten, ah, ich, bin da auch gar kein, ich, ich bin da auch gar kein Freund von, ehrlich gesagt. Ich, ich finde das immer furchtbar, weil dann, äh, dann äh, setzt man sich da so irgendwie so zurecht, was man dann sagen will. Und ich finde ah, das irgendwie okay. unauthentisch. Einfach Gas geben und wir quatschen drauf los.
0: Ja, also da bin ich natürlich auch immer äh, Fan von. Ich habe gerade nur versucht, irgendwie ein paar Eckpunkte für uns zu finden, weil wir ähm, natürlich ähm, auch einen Rap-Bezug äh, haben, ohne dass es ausschließlich äh, dar darum gehen muss. Aber wenn ihr sowieso schon über Kassel geredet hattet, äh, dann können wir ja damit anfangen. Kann ja. Das also wir hatten über. Wer, was wir über
1: Kassel geredet hatten war, äh, soll ich ja Giuseppe
2: nennen, wie du willst. Alles gut. Mittlerweile ist es schon okay. so oft gedroppt geworden.
1: Okay, dann nenne ich dich einfach Giuseppe. Äh, Giuseppe sagte, wir sollen über Kassel reden. Das haben wir über Kassel geredet. Ja, Von
3: genau. daher,
1: okay. äh, ja, ja wer, wer kann, kann, kann denn noch mal rein. kurz
0: und knackig zusammenfassen, was in Kassel passiert ist? Chosen würdest du äh, mir die äh, Ehre geben?
2: Äh, ja, soweit ich kann, und zwar ähm, hat in Kassel. Eine Demo gegeben, der Querdenker. Soweit ich weiß, sogar weitestgehend unangemeldet. Stimmt, ist da was dran?
0: Sogar verboten.
2: Ach, also noch? Ich,
0: soweit ich es mitbekommen habe, hat die Stadt die Demo verboten.
2: Okay, super. Die
0: haben also versucht, sie einzureichen.
2: Genau. Und oder anzumelden. Ja, und ja. übers Wochenende sind dann halt ganz viele Bilder in äh, äh, unser aller Instagram und Facebook po äh, Feeds ja, ja. eingespült worden. Und ja. war auf jeden Fall äh, mal krass, das wieder zu sehen, so, dass, äh, mhm. dass Jana aus Kassel auf jeden Fall Geschwister hat.
0: Habt ihr, äh, habt ihr die Fotos äh, von der äh, oder die Aufnahmen von der Polizei gesehen? Also zum einen die, die, Poli die Pol Polizeibeamtin, die äh, so äh, gemacht hat. Habt ihr das gesehen? Ja. Ja. Da gab es ja, ja sehr viel Kritik aufgrund der quasi nicht, eingehalten, des nicht eingehaltenen Neutralitätgebots, dem die äh, Polizei ja unterliegt, also vor allem ja. Beamten auf der Straße. Ja, schon
1: gesehen, aber ich bin immer vorsichtig bei solchen Momentaufnahmen. Äh, andersrum ist ja auch beispielsweise, also ohne, dass ich äh, die Polizisten da jetzt in Schutz nehmen will, vielleicht war da ein kleines Kind, die sind ja auch gerne mal auf den Demos, hat ihr Herz gezeigt, sie hat zurückgezeigt. Das sind so Momentaufnahmen, man weiß jetzt halt nicht. Also das wird mhm. ja dann auch von den ganzen corona leugnerspinnern ge genutzt, So, die sind auf unserer Seite. Das muss ja mhm. auch nicht stimmen. Also man sollte sich vielleicht ja. aus, aus Professionalitätsgründen nicht da hinreißen lassen, aber das ist eine Momentaufnahme. Ich kenne da kein Video zu, ich kenne nur dieses Foto und das wird jetzt von beiden Seiten genutzt. Einmal natürlich gegen die Polizei, als auch von den Corona-Leugner, Covid-Idioten, äh, Querdenkern, wie auch immer, ähm, dass sie jetzt auf äh, der Seite der Verschwörungstheoretiker wäre. Also ich kenne nur dieses Foto und da kann ich mir keine Meinung drüber bilden. Ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also du hast recht, es wäre möglich, aber es ist nicht, also es ist für mich ehrlich gesagt, nicht die naheliegendste Erklärung. Also die naheliegendste Erklärung ist, dass sie tatsächlich damit sympathisiert hat. Sie hält ja auch so einen selbstgeschriebenen äh, Brief in der Hand. Äh, Ach krass, ich kenne ihn. Mit roter Schrift. Und es wirkte für mich einfach so, als ob äh, vielleicht jemand von der Demo ihr diesen Brief geschrieben hat und äh, keine Ahnung. Ja, ihr Polizisten macht ja auch nur eure Arbeit. Ihr kennt ja dieses Narrativ, dass auch die Demonstranten auch oftmals so untereinander, also gerade die Querdenker versuchen, ja, die Polizisten sind nicht unsere Feinde. Wir müssen die für uns gewinnen. Schließt euch an! schließt Weil die, die, die können ja auch nichts dafür. Die werden ja dann immer gerne verglichen mit den, mit den SED-Funktionären, äh, nicht mit den SED-Funktionären, mit den Polizisten in der DDR, dass die ja eigentlich auch gar nicht wollten, aber gezwungen waren, die, die Menschen, die über die Grenze wollten, aufzunehmen. Halten Und ich, ich sehe das so, also meine Sicht, mich wird auch Jusens äh, sich dazu interessieren, ich sehe das so, äh, ja, es könnte sein, dass es aus dem Kontext gerissen ist, aber ich finde, guck mal, wenn du ein Polizeibeamter oder von der Polizeibeamtin auf so einer Demo bist, dann musst du doch peinlichst genau darauf aufpassen, was für Gesten oder Symbole du machst. Du musst ja vorher schon wissen, dass das ein Informationskrieg ist. Und selbst wenn sie das aus einem anderen Grund gemacht hat, dann war sie einfach sehr schlecht instruiert, wie sie sich auf so einer Demo verhalten soll. Weil das einfach eine Geste ist, die unter Garantie zweckentfremdet werden kann. Das war einfach so oder so dumm, das zu machen, wenn ihr mich fragt. Egal, ob da ein Abs Kind vielleicht war. Abs
1: Absolut, Jay. Ich will mal ganz kurz, schusen, sorry, da reingerätschen Ich halte das auch für unwahrscheinlich, meine mögliche Erklärung dafür.
3: Ja.
1: Aber, auch wenn ich der Meinung bin, wenn man mit Menschen arbeitet, sollte man immer versuchen, zu null zu spielen. Sind Polizisten doch auch irgendwo Menschen? Nein, Menschen, Polizisten, sind, ja. Polizisten sind Menschen und das ist halt ein Bild, das komplett aus dem Kontext herausgerissen sein kann. Das sind nun mal keine Roboter. Und wie oft würden wir uns denn wünschen bei anderen Demonstrationen, sage ich jetzt mal, dass äh, <lacht> Polizisten menschlicher sind und nicht ja. einfach auf Knopfdruck draufschlagen, etc. Jetzt will ich ja keinem wünschen, auch keinen Querdenkern, dass äh, die sich da wie ähm, die absoluten Asi-Roboter, äh, die absolute gewalttätige Staatsmacht verhalten. Wer Nö, weiß denn, was, was hinter diesem Foto steckt. Ich find's, ich bin da allein schon skeptisch, weil ich habe das Foto, glaube ich, das erste Mal äh, von irgendeinem Verschwörungsteppen bei Telegram gesehen. Und da habe ich, hab ich erst gedacht, oh, bestimmt aus dem Zusammenhang gerissen. Dann habe ich es auf der anderen Seite gesehen, auf Twitter, glaube ich dann, sehr wahrscheinlich äh, von eher Linken, habe ich gedacht, okay, gut, vielleicht ist da doch was drin. Wer weiß. Man sollte es natürlich nicht machen, aber was soll ich jetzt dazu sagen? das ist halt ja,
0: Ich, ich würde ich würd da gerne äh, auch, sorry, nochmal vor, vor <lacht> <lacht> noch, noch zwei Sachen anhängen. Und zwar erstens: äh, Es gab ja auf Twitter schon Dialog mit der Polizei Nordhessen, die äh, dieses Verhalten äh, oder diesen Verstoß gegen das Neutralitätsgebot selbst schon verurteilt hat. Also es klang, also zumindest wenn man die Tweets der Polizei in Nordhessen gelesen hat, auf jeden Fall so, als ob da schon ermittelt wird und klang jetzt nicht so, als ob die eher davon ausgehen, dass es aus dem Kontext äh, gerissen wurde. Plus, und das finde ich ganz wichtig, gerade wenn wir von dem Kontext reden, dieses Foto war ja nicht das Einzige, was man von dieser Demo gesehen hat. Nein, im Gegenteil, man hat mehrfach auf Video und somit sehr viel... Äh, äh, valider, also als, äh, als Beleg für eine Gesinnung der Polizei, gesehen, wie, äh, wie gewalttätig die Polizei mit den Gegendemonstranten umgegangen ist. Das ist etwas, was, glaube ich, auf gar keinen Fall aus dem Kontext gerissen wurde. Also da wurden <lacht> von der Polizei Gegendemonstranten gewalttätig aus dem Weg der Querdenker geräumt. Und da wurde kein Herzchen gezeigt, da wurden Köpfe runtergeschleudert, äh, äh, Leute weggezerrt. Das Fahrräder nicht umgekickt. Ja, jetzt habe ich nicht in einem Video habe ich so etwas gegenüber den Querdenker-Demonstranten äh, gesehen und da darf man eins nicht vergessen: Wir reden hier. Man, man könnte ja normalerweise sagen: Ja gut, das sind ja Gegendemonstranten und die blockieren ja die Demo. Aber im Moment, die Demo war ja verboten. Das heißt, keiner von beiden Parteien war in dem Moment irgendwie in der rechtmäßigen äh, 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 Form auf dieser Straße. Also beide hätten gleich behandelt werden müssen. Und wenn man das dann im Hinterkopf hat, dann wirkt dieses Herz schon nicht unbedingt Vorteile für die Polizei. Sehr
1: unglücklich. Sorry, Jusen. Alles gut, ich höre zu. Ich,
0: ich. Sehr, 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 sehr
1: unglücklich. Ja, jetzt hast du dir aber auch zwei hier reingeholt oder Jason, sowieso <lacht> Stammpersonal hier. Also, das ist natürlich schwierig, aber sehr unglücklich auf jeden Fall. Mhm. Das ist gerade mal eben kurz, ich muss mal eben das, das Problematische ist ja auch einfach, das Verwaltungsgericht oder das Oberverwaltungsgericht hat diese Demo überhaupt verboten. Ich frage ja. mich jetzt, einfach nochmal als unbedarfter Bürger würde ich mich einfach fragen, warum räumt man denn einer verbotenen Versammlung den Weg frei, dass diese Blockade nicht erlaubt ist? Das kann ja auch eine spontane Demonstration sein. Und ziviler Ungehorsam, da gibt es ja mehrere Gerichtsurteile drüber, ist legitim und da wurden auch Nazi-Aufmärsche, auch Aufmärsche, wo ich damals war, und große Nazi-Aufmärsche wurden wegen 40, 50 äh, Leuten äh, aus dem bürgerlichen Spektrum oder auch Antifa einfach umgeleitet oder auch gestoppt, weil gesagt wird, das ist auch eine Versammlung. Das ist legitim, das ist eine Eil- oder eine spontane Versammlung dagegen. Und das ist ja, äh, sage ich mal, passive Gewalt, und was ich da gesehen habe, also, also auch wie die, hast du das gesehen, wo dieser Typ da mit dem Megafon rumlennt und die mit dem Fahrrad da einfach wegklatscht, die da äh, steht und sowas ja, und ja. da frage ich mich, da, also wie gesagt, das Verwaltungs- oder Oberverwaltungsgericht hat diese Demonstration ja untersagt und da frage ich mich, aufgrund der äh, Sachen, die vorher passiert sind, ne? oder dieser Typ von äh, Kassel, der wollte ja jetzt auch irgendwas in Dorbum machen, also meiner ehemaligen Stadt und das wurde untersagt, weil ihm danach gesagt ist, der ist kein Versammlungsleiter, dem man das zutraut. Hm. So, also da wurden diesen Verrückten quasi der Weg freigeschlagen. Und da fehlt für mich völlig die Verhältnismäßigkeit und da haben wir auch Videos und können die Zusammenhänge sehen und da muss man ganz klar Kritik üben, weil ich bin immer vorsichtig bei so einem Bild, weil hinterher in zwei drei Tagen stellt sich das als anders heraus, was weiß ich vielleicht von einer anderen Demo oder so. Man hat ja alles schon hat schon Pferde kotzen sehen und dann stehen wir blöd da. Aber diese Videos, die sprechen eine eindeutige Sprache und da kriege ich Puls wirklich. Also ganz ehrlich, da war ich richtig sauer.
0: Ja, ja,
2: ja, ich auch. Ja und jetzt ist halt auch die Sache, du hast ja vorhin. Ähm dieses, diesen schönen Begriff der Infokrieg äh, so gesagt und zwar die Bilder, die jetzt entstehen, welche Wirkung haben die in welchen Kreisen? Das ist jetzt die große Frage also, und ich denke mal im, im, im Normalfall haben die auf jeden Fall diese Wirkung, dass sie erstmal abschreckend wirken und sagen, okay, das ist ein Fehlverhalten ein eindeutiges Fehlverhalten unserer Polizei. Ja,
0: würde ich mich ja. anschließen,
2: ganz ehrlich. Genau. Klipp und klar. Ja. Also ja. ich finde,
0: wir reden hier halt einfach von einem... Und ich muss dazu sagen, in keinster Weise, äh, also wenn man sich in der westlichen Welt umgeht, äh, umschaut, dann haben wir hier in Deutschland auf keinen Fall die schlechteste Polizei. Da gibt nee. es... Also von Griechenland will ich gar nicht erst anfangen. USA auch nicht. Italien auch äh, nicht. Aber trotzdem muss man sagen dass wir hier in Deutschland eine Polizei haben, die andauernd immer und immer wieder äh, negativ auffällt. Das ist einfach Fakt. So äh, äh, Angefangen von, äh, von äh, letzten äh, Sommer in Stuttgart mit der Stammbaumforschung äh, die äh, vom Polizeipräsidenten durchgeführt werden wollte und von, von Skandalen, die man auch in Ostdeutschland immer wieder mitbekommt, wo Polizisten ganz klar rechtige Sinnungen äußern sogar oder Leuten keinen Schutz bieten, die in Gefahr sind durch Rechtsradikale. Ob wir von Polizisten reden, die was weiß ich, da gab es doch auch den hier in Stuttgart auch wieder diesen diesen Typen, der sein Auge verloren hat, äh, äh, unter den Wasserwerfern bei den Stuttgart 21 ah, Demos ja, ja. vor acht Jahren oder wann. Also es passiert immer wieder, dass man auch in Deutschland merkt, dass die Polizei A auf gar keinen Fall zimperlich äh, umgeht äh, äh, von Fall zu Fall und dass sie B immer wieder auffällt, auch durch politische, also, also durch das Nicht-Einhalten politischer Neutralität, dass die immer wieder auch politische Gesinnung äh, äußern. Entweder durch äh, äh, unterlassene Hilfestellung oder durch übertriebene Hilfe oder durch Symbole auch. Es gibt ja auch Fälle, wo man an Polizisten irgendwelche äh, 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 rechtsradikale Symbole schon gesehen hat an den Uniformen oder so. sowas. Habe ich auch schon öfter bekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass das hängt ja gar nicht speziell mit Kassel zusammen. Es ist jetzt nicht so, dass man hier irgendwie ein, 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 ein Anzeichen oder einen Verdacht hegen würde, der neu wäre. Es ist ein Thema, was immer wieder aufkommt und deswegen betrachte ich das auch sehr kritisch und, und bin, da, bin da schon der Meinung, dass dringend was passieren muss und der, der Fakt, yeah. dass wir dann halt so ein, so ein äh, ähm, äh, Wer war das? Seehofer, der die, der ja. die Ermittlungen äh, zur, zur das, zum Problematik des Rechtsra der Rechtsradikalität äh, in der Polizei zum, verhindert hat.
1: Genau, zum Racial Profiling vor allen Dingen. Also jeder Mensch, jeder von uns dreien und jeder Mensch überhaupt, der mit offen, offenen Augen mal durch den Hauptbahnhof gegangen ist, wird bestätigen, dass es diese rassistischen Personenkontrollen aufgrund von äußeren Merkmalen gibt. Ja,
0: ich habe
1: sie, so, hab sie oft gemussen. Nicht mal dafür habe ich gedrungen, vom Innenministerium hinterher eine Studie zuzuführen. Also bitte dich. Ich kann, ja. äh, er sagt das mit den Uniformen. Es gibt einen bekannten Fall, da wurde so ein, äh, so ein Projekt in Freiburg geräumt. Ich glaube, das war so ein äh, Wohnwagen, besetzter Wohnwagenplatz. Da hatte jemand auf seinem Tonfall, also auf dem Schlagstock, Zeckenklatscher draufstehen. In Dortmund hatten wir den Fall, da hat es eine Demonstration, die bis nach Dorsfeld in Unseren damals sogenannten Nazi-Kiez geführt hat. Und da hat sich die Demonstration aufgelöst. Und da waren halt die Demonstra die Gegendemonstranten, aber auch wirklich sehr viele bürgerliche, weil die Antifas, die wurden schon weit früher zurückgedrängt. Und die haben halt auf der anderen Seite ihren Protestkund getan. Als sich dann alles aufgelöst hat, sind halt Szenen entstanden, wo. Wir, also Leute von uns damals, auf die Gegendemonstranten los sind. Und ich weiß noch, da stand wirklich eine Frau bitterlich am Weinen ne? mit ihrem Sohn, der war vielleicht 15, 16 und sie wird so Mitte 40 gewesen sein, würde ich schätzen, und sagte, was soll das jetzt? müssen wir schützen? Und dann sagte der Polizist natürlich damals, wir haben natürlich damals darüber gelacht, ne? gebe ich ihr auch zu, ne? sagte er wortwörtlich oder sinngemäß sagte er zu ihr, ja, wenn man den ganzen Tag lang schreien kann, während wir dazwischen stehen, da muss man auch Courage zeigen und dafür gerade stehen, wenn wir nicht mehr dazu stehen.
2: Zu einer Boah, Mitte 40-jährigen ja, ja. Frau
1: und ihrem Sohn, so, die dann von Nazis äh, durch äh, Dorsfeld gejagt werden und all Boah. so eine Geschichten. Also was ich da, wenn es nur ein Augenzwinkern ist, also ich habe mal mit jemandem vom Ausscheur-Programm, da sind auch Polizisten dabei oder immer mal wieder oder äh, so Kriminologen zum Beispiel geredet, also auf fast jeder Demo oder Kundgebung gibt es immer den gibt es immer den Polizisten, der wenn dann irgendwelche Rufe kommen, was weiß ich, Deutschland, deutschen Ausländer rauszitat oder irgendeine so Geschichten, der einem zuzwinkert ne? oder der mhm. wissentlich, dass wir zuhören über die Gegendemonstranten, hetzt und sie sagt, ah, scheiß Zecken und sowas. Ne? So, so Kleinigkeiten. Ja. Ne? Jetzt sind wir mal ehrlich, die Polizei ein so autoritäres Instrument. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es wirklich linke Leute oder eine äh, entscheidende Zahl von linken Leuten unter Polizisten gibt. Dass es da mehr rechte und konservative und sehr autoritäre Menschen drunter sind, ne, die vielleicht auch
0: Probleme mit sich selber haben, da, das spricht doch für sich. Aber da, ist, liegt der, da liegt ja der Hund begraben. Ja. Es ist etwas, was sich ändern sollte. Ich weiß auch nicht pauschal wie, aber...
2: Genau, das wäre jetzt also, die Frage.
0: Ich weiß nicht, wie ihr das seht, in den USA gibt es ja diese... Ähm, die Fund äh, the Police äh, äh, Bewegung, wo manche Leute sich wünschen, dass der Polizeiapparat abgeschafft wird. Aber das halte ich für, für naiv. Also ich glaube halt ich für braucht, Quatsch. Man braucht eine Exekutive. Ja. Ähm, nur die Art und Weise, wie sie ähm, organisiert ist und auch wie sie äh, ide ideologisch indoktriniert wird, ist äh, einfach nicht mehr zeitgemäß. Die ist, die ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Wir brauchen eine Polizei, die auch viel attraktiver für, 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 für alle Mitglieder unserer Gesellschaft ist. Für Menschen mit Migrationshintergrund. Digga, also warum? Also ich habt ihr schon mal einen schwulen Polizisten gesehen? Also na klar, du siehst einen schwulen Polizisten jetzt nicht direkt auf Anhieb. Äh, es gibt ja Homosexuelle, die sind extrovertiert homosexuell mhm. und andere wiederum, die sind überhaupt gar nicht. Aber... Allein schon der Check unter uns dreien. Habt ihr jemals einen wahrgenommen, wo ihr gedacht habt, ne, der könnte schwul sein? Also Ich, ich glaube, dafür, dafür ist kein Platz. Hast du genau, Thomas Hitzelberger vorher, bevor
1: raus. er sich, der ist ja bei dir da auch in Stuttgart, vor der sich geoutet hat, hast du Fußballer. ist genau sowas. Was sehr ja. männlich, was ja. sehr maskulin ist. Genau. Habt ihr schon mal einen Fußballer gesehen? Jetzt bitte nicht daran festmachen, dass sie ein Haarbändchen tragen, der nach außen hinten Eindruck macht von einem wie <lacht> du es jetzt extrovertiert schwulen. In nee solchen Welten ist kein Platz dafür. Und das ist Polizei ganz, ganz schwierig, weil die Polizei ja, soll ja die ganze Gesellschaft repräsentieren. Aber in, als, in der Polizei wird safe kein Platz dafür sein, Punkt. dass jemand sagt, äh, auf dem, dem Korbgeist, ich stehe dazu, schwul zu sein. Ja. Aber mal
0: hundertprozentig nicht. Sehr guter Punkt. Das war auch, worauf ich eigentlich abgezielt hatte. Die Polizei sollte unsere Gesellschaft, äh, wieder, also sollte in ihrer... In ihrer äh, ähm, Anteil, anteiligen äh, Aufstellung die Gesellschaft äh, widerspiegeln und das tut sie einfach schon lange nicht mehr. Natürlich sind Minderheiten Minderheiten. Ich erwarte jetzt nicht, dass, dass, äh, dass Polizisten nur noch Kennex sind oder sonst irgendwas, aber äh, wenn man den Fakt betrachtet, wie, wie durchmischt unsere Gesellschaft doch ist, dann sehe ich das im Polizeiapparat kaum. Also das, das standard Standardklischeebild eines Polizisten bleibt meistens bestehen, wenn ich, ne, wenn ich in die nächste Polizeikontrolle hereingerate. Mhm. Also, also ich war ausschließlich Vertreter der Mehrheitsgesellschaft ja. äh, in, in jungem Alter und ganz selten äh, Menschen, die, die ähm, äh, aus anderen äh, ähm, gesellschaftlichen Nischen, Schichten, Milieus oder sonst was stammen. Und das ist ja eigentlich schade. Kennt ihr die zum Beispiel die Debatte, dass anscheinend äh, äh, zum Beispiel in Berlin oder Menschen mit Nachnamen, die zum äh, Großfamilien-Clan-Milieu zugeordnet werden, dass die nicht angenommen werden? Ob, ja. Weil sie. Ja. Und, und wie dämlich ist das, Junge? Wie dumm ist die Polizei, wenn die solche Leute nicht... Das, es wäre doch das Schlauste der Welt, jemanden, der zu einem Clan gehört, so, zu einer Großfamilie, in den Polizeiapparat einzuverleiben, ihm auch die, 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 die Weltanschauung und, und vor allem den Staatsdienst zu, in, zu indoktrinieren. So kann er das a... In seiner eigenen Familie auch implementieren und B, haben sie auch jemanden in den eigenen Reihen, der auch ein viel höheres Verständnis für solche Situationen dann später hat. Also, das hat ja nur Vorteile.
1: Ja, gut, aber man geht halt um, um, auch. Jetzt warte, da ist ja auch das Ding mit dem Clan, ne? das ich habe es ja in Dortmund auf beiden Seiten mitbekommen. Ne? Wir haben da diese Problematik der Großfamilien, wo mhm. so ein Familienclan in Anführungszeichen innerhalb von NRW 8.000, 9.000 Mitglieder hat. Hm. Nimm mal 8.000, sprech mal 8.000, äh, sage ich jetzt mal, junge Männer in jeder ex-beliebigen Stadt an. Unter 8.000, 9.000 Männern, wenn eine deutsche Familie, eine Kartoffelfamilie, wirklich ganz Klischee, mit 8.000, Familienmitgliedern, so wo sogar jeder drunter äh, legal arbeiten dürfte und so weiter, alle Papiere hat, da findest du auch ganz viele Kriminelle drunter. So ja, Und ja. wir haben nun mal große ja. Familien in Dortmund. Ich habe letztens einen Durchschlag von mir gelesen, um mal, um mal zu sehen, wie hart die da vorgegangen sind in der Nordstadt. Also ständig in irgendwelche Shisha-Bars rein und sonst was. Aber das war Schikane. So, da kam der immer... Innenminister, Minister damals war es der jetzt, heute ist es der Royal. Äh, zieht ja seine große Show ab uh, und geht dann in die Shisha-Bars rein, anstatt genau dahin, wo jeder weiß, wo die Umschlagplätze und sowas sind. So, Ich habe letztens einen Durchschlag von mir gesehen, weil ich was recherchieren musste, ähm, von einer Hausdurchsuchung damals. Da habe ich 2015 zum Polizisten gesagt, ja, ja, heute machen sie noch die Hausdurchsuchung bei uns. In ein paar Jahren komme ich dann zu ihnen und wir machen die Hausdurchsuchung. Ne? Das wurde zwar notiert, aber mit so einem süffisanten Unterton. Ne? Hätte Krass. ich das gesagt, würde ich X, was weiß ich wie heißen, äh, hätte einen Nachnamen von der Großfamilie äh, gehabt. Was meinst du, was da in der Presse los gewesen wäre? Großfamilie ja, droht Polizisten mit Hausdurchsuchung. Also bitte. Ja. Und das war gerade ja. mal ein kleiner Nebensatz. Im Protokoll der Hausdurchsuchung ist nie an die Öffentlichkeit geraten. Ja. Also bitte. Ja. Das ist...
0: Ups, das stimmt, ja. Also äh, da wird einfach mit zweierlei Maß gemessen und das wiederum liegt natürlich an den äh, äh, Vertretern in den jeweiligen Positionen. Man darf ja nie vergessen, äh, die Polizei wird ja nicht äh, zentral von einer Person gesteuert in Berlin, sondern da gibt es ja einfach unzählige äh, 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 Treppenstufen, auf denen äh, einfach äh, die Polizei selbst besetzt. Und wie die Polizei besetzt, hängt von, vom Kader, also äh, von, den, von, den, von den Beamten ab. Und wie die ausgewählt werden beziehungsweise wie die rekrutiert äh, werden, äh, hat einfach ganz viel mit der, mit der Öffentlichkeitswirkung der Polizei zu tun. Und also, bei mir ist es ja sowieso durch, So, aber ich kann absolut verstehen, wenn ich die letzten Jahre vor allem jetzt auch wieder mal Revue passieren lasse, dass ein junger 16-Jähriger mit Migrationshintergrund zum Beispiel wahrscheinlich in den seltensten Fällen auf die Idee kommen würde, Bruder, ich will Polizist werden. Kann ich absolut Selbst verstehen. Nicht. Kann ich absolut, da fühlt man sich doch nicht willkommen was, was will man da? So, das wir sind genau auch so die, die also, die kommen, von, oder so, sagen wir jetzt mal
1: von der Herkunft. Ja, wenn man mal von der Herkunft, ich glaube, jetzt hat sich das gerade wieder überschnitten, ich hatte gedacht, du warst fertig. Ähm. Kein Problem. Wenn man äh, das mal einfach, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Also es fängt schon an in den meisten Bundesländern mit Tattoos bist du raus. So, also in was für einer Gesellschaft leben wir denn, wo du, ich kann ja verstehen, wenn man jetzt ganz krass, ne, so Gesichtstattoos, aber du darfst ja auch nicht mal sichtbar am Arm Tattoos in manchen Bundesländern haben, da wirst du schon abgelehnt. Also wie zeitgemäß ist dieser Polizeiapparat überhaupt noch?
2: Ja voll, so. gar nicht. Ja, aber gar wenn nicht. wir uns jetzt äh, das Ganze außer die
0: Uniformen, die sind cool geworden.
2: Blau, Blau ist auf jeden Fall besser als Grün. Besser als Grün-Gelb, ja. Ja, ja. ja, aber wenn wir uns das Ganze so anschauen in, in den USA, da, da sind. Ich, manchmal habe ich so das Gefühl, dass sie in manchen Dingen weiter sind, in anderen Dingen dann halt nicht, aber dort ist es nicht gerade unüblich, einen asiatischen Polizisten zu haben, einen Latino als Polizisten, einen schwarzen Polizisten äh, und... Irgendwie ist es irgendwie hier in Deutschland oder in Europa grundsätzlich. Ich meine, aus Italien habe ich da auch keine anderen Erfahrungen. Ja, ja, weil ich, wir, weil, oh schön.
0: Sag ruhig. Das Ding ist
1: ja auch einfach, die USA sind von jeher oder begreifen sich als Einwanderungsland. Mhm. Da gibt es natürlich auch die Leute, die das nicht so sehen, die sich, obwohl es eigentlich die Indianer wären, als die Native Americans sehen, weil sie dick bierbäuchig und äh, blonde Haare haben, ne? so eher Europäer sind, aber die sind Einwanderungsland. Und es ist einfach fällig, dass Deutschland sich endlich dazu bekennt, ein Einwanderungsland zu sein. <lacht> das sind ja. wir nun mal. In einem Einwanderungsland ja, wäre das, wär das, wär, wär das ein... Wenn das äh, volles Verständnis aber aber niemand sagt, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Ja. Sind, ja. Ist Deutschland, aber ja. ich sage jetzt sind wir, obwohl ich gar nicht mehr hier lebe, ich bin ja der ja,
0: aber, echt, du, aber Ausländer. Äh,
1: ja, du verstehst, was ich meine.
0: Ja, ja. ja hundertprozentig. Also ich, ich wollte auch gerade sagen, äh, äh, es besteht halt ein großer Unterschied zwischen, äh, auch zwischen äh, äh, also struktureller Rassismus in den USA, und in Deutschland sind, sind ganz klar äh, getrennt voneinander äh, zu betrachten. Und ich finde es auch total dumm, dass es in Deutschland ganz oft eins zu eins übernommen wird. Also die Debatte wird oftmals eins zu eins aus den USA nach Deutschland übernommen und das funktioniert gar nicht. Es funktioniert gar nicht. Weiß in den USA ist was ganz anderes als in Europa. Und genauso schwarz, latino, bla, so da also die selbst äh, die selbst, äh, ähm, die Selbstidentifikation in den USA funktioniert ganz ganz anders. Zum einen gibt es Dinge, die dort viel fortschrittlicher sind und schneller sind. Also wenn jemand das Selbstverständnis entwickelt und sagt, I'm American und bla bla, dann wird er auch relativ schnell akzeptiert. In Deutschland kannst du 30 Jahre lang sagen, ich bin Deutscher, aber wenn du nicht deutsch genug aussiehst, kann es sein, dass du bis an dein Lebensende trotzdem von deinen eigenen Nachbarn wie ein Fremdkörper behandelt äh, wirst. Auf der anderen äh, Seite ähm, gibt es in den USA dafür... Äh, ähm, tiefsitzendere äh, ähm, rassistische Funktion in der Gesellschaft, die wir allein schon aufgrund dessen nicht haben, weil die BRD so jung ist. Äh, ja. Das darf man halt nicht vergessen. Die BRD ist nicht mal 100 Jahre alt. Und so, ähm, so sind so sind gewisse Dinge in den USA einfach noch ganz ehrlich Reliquien aus der Zeit der Sklaverei. Ähm, und, und da, da finde ich muss man einfach wirklich unterscheiden. Ich finde es meistens. Es gibt Dinge, die, sind, die, sind, die kann man parallel betrachten. Mhm. Aber ich finde meistens funktioniert dieses eins zu eins übernehmen der Debatte in den USA nach Deutschland das funktioniert nicht. Und ich finde es blödsinn, dass
2: es oftmals ja. gemacht. Sollte wird. man auch nicht. Ja. Sollte man auch nicht miteinander vergleichen. Also wir haben das ja auch mit der
1: mit dem Wahlrecht da in Amerika zum Beispiel mit den Wahlmännern. Und wenn ja. du das dann kritisierst und sagst, ja, so richtig demokratisch läuft das ja dann doch nicht ab. Also nicht, es geht nicht darum, wie viele vom Volk, äh, was auch immer, oh, er hat Volk gesagt, äh, abgestimmt haben. Ne? Da, da ist halt äh, sch schwierig. Auch. Und wenn du das dann kritisiert, wird gesagt, ja, aber wir sind ja die älteste Demokratie. Das stimmt auch nicht. Jetzt muss der Grieche eigentlich mal ganz kurz den Finger heben und sagt, nein, das stimmt nicht. Ähm,
0: Na ja, aber doch, vom, System, doch, weil vom System her. Der griechische ist ja auch mega jung.
1: Genau richtig, vom System her halt. Ähm, aber ich finde es ja nicht verkehrt, Dinge zu adaptieren. Und wenn ich auf, ein auf, andere, na, auf eine andere Nation, auf ein anderes Land gucke, ich muss ja nicht, ich kann ja trotzdem kritisieren, sagen, das und das läuft scheiße, aber die positiven Dinge nehme ich da mal mit. Und es gehört sich einfach... Wenn ich in der Nordstadt bin, mit 80 Prozent, denke denk ich jetzt mal augenscheinlich auf jeden Fall, ähm, ich muss mal vorsichtig sein mit solchen Äußerungen, aber es äh, dürfte ungefähr hinkommen, Menschen mit Migrationshintergrund und dann habe ich da so vier, fünf Kartoffelkopf rumfahren, so also das, das gibt nun mal Schwierigkeiten, so weil man also nichts mehr, wenn, wenn zu mir ein Polizistin kommt, so, dann kann ich ganz normal äh, der tritt mir auch anders gegenüber, sind wir doch mal ehrlich,
2: mhm. so
1: diese deutsche Polizisten, ihr kennt es alle, das gibt es hier in Spanien zum Beispiel nicht, wirst du frech, kriegst du direkt aufs Maul. Aber die setzen sich mit ihrer Uniform, ein Beispiel, auch ins Café hier. Die setzen sich ins Restaurant in der Pause. In Deutschland weiß ich gar nicht, ob sie es dürfen. Außer bei Mac ist am Drive-In, habe ich noch nie Polizisten im Café sitzen sehen. Hier, die sind so in Deutschland nicht hier. Also hier geht's, da sind die so auf einer Ebene, fuck die halt nicht ab. Das ist halt äh, die Mentalität hier, fuck die Bullen nicht ab, dann fucken die dich aber richtig ab. Aber so sind die cool. Die, wenn du die kennst, die gehen dir hier, Gäste, etc., die sind tätowiert, bis hier teilweise, ne? Einfach coole Typen, sind natürlich auch eher beim Volk, weil im Gegensatz zu Deutschland, wo immer gemeckert wird, die verdienen ja einfach nicht so gut, ne? Das muss man jetzt auch mal sagen, ne? mhm. Aber in, in, in Deutschland findet ihr das nicht auch, dieses von oben herab,
2: ja, yeah, ja. Yeah.
1: So dieses, dass Polizisten so total von oben herab sind, ganz ekelhaft, hast du hier nicht.
0: Okay, also glaube ich dir so... Kann ich schwer beurteilen. Ich kenne mich da gar Ich war noch nie auf Malle und in Spanien war ich schon, aber äh, ähm, ja, ich kann die spanische Polizei gar nicht beurteilen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe da gar keine Erfahrung. Ja. Hier wird eher,
1: um es mal, also die einhellige Meinung, wenn du mit Leuten redest, hier lassen sie eher mal fünfe gerade sein, fucken dich nicht wegen jedem Scheiß ab, sagen dir halt beispielsweise, läufst du mit Maske rum. Das ist jetzt nicht cool, man sollte darauf schon achten, ne? aber die hast halt unten kommen sie halt und sagen, ey, ne, oder irgend so. dann kommt eher mal der Zeigefinger, dann dreh die nicht völlig ab. Hier geht es auf einer Respektebene, ne, hier kommen die Leute aber auch nicht auf die Idee, äh, also geh mal hier zum Bullen und beleidige den oder schubst den, dann hast du aber ein richtiges Problem. Die übertreiben auch hier gerne, die dürfen sich auch sinnlos, das machen sie bei den senegalesischen Straßenverkäufern, weil sie sonst nichts machen können, die stecken die einfach 72 Stunden lang in Polizeigewahrsam Die dürfen mhm. nämlich hier bis zu 72 Stunden reingesperrt werden, ne, und so eine Geschichte. Du darfst denn hier halt nicht rumkommen aber generell sind die nicht so von oben herab, Sowieso, glaube ich, irgendwie eine richtige deutsche Krankheit, dieses, sobald man irgendwie eine Uniform hat oder einen Status, sich so als etwas total Besonderes fühlen, so, boah, Ätzen, ist ne? Also so ich, muss ja zugeben,
0: ich muss zugeben, dass, dass so ein bisschen wundert mich das, weil ähm, ich kenne ja den Polizeiapparat in Griechenland und der Polizeiapparat in Griechenland ist gerade die Num Nummer eins Instanz, wo auch gerne mal so ein bisschen nationalistisches Denken sich bei Griechen äh, breitmacht. Deswegen gibt es auch immer extreme Konflikte zwischen äh, Linken, die in Griechenland extrem äh, präsent sind, und der Polizei. Und äh, Ich kenne das auch in Italien, glaube ich so. Ja, äh, zumindest ja, vom ja, Hörensagen auch von ja, Schusen. Ja. Und Spanien hat ist schon auch so, eine nicht zu vernachlässigende Faschismus-Vergangenheit. Also es wäre nicht so gewesen, Franco. dass die Spanier nicht faschistisch ja.
1: gewesen wären. Ja, Franco, Franco ja, bis weiß. in die 70er rein. Äh, viele Polizisten sind ja also. Anhänger der VOX-Bewegung. Da kann man natürlich nicht reinschauen. Ne? Aber... Äh, das lassen die dich jetzt halt äh, du so es nicht, nicht genau genau ja, ja okay. ich glaub, auch so auf dem Festland bin ich ja auch zweimal mehr aber so, und so. so äh, das Auftreten ist halt ein anderes ja okay. zu Besuch halt so mal, äh, mal ein bisschen shoppen und so aber äh, das Auftreten ist hier halt ein anderes die sind mehr Teil vom Volk die sind doch mhm, einfach ja. lockerer sind cooler vielleicht ist es auch die Mentalität einfach Deutsche ich bin jetzt selber einer ich kann es ja sagen sind einfach nicht klassisch cool bis auf ich jetzt natürlich, aber äh, Deutsche oh, sind halt... Was Ja, <lacht> yeah, aber Deutsche sind jetzt nicht so krass cool. So, das ist äh, einfach so. Ähm, Spanier dann halt schon eher so. Und die stehen halt locker angelehnt an ihrem äh, Bullenauto und so, ne? Das ganze Auftreten ist einfach locker. Da gehst du eher mal hin und fragst, wo ist hier der, wie geht's, äh, wo, wo geht's hier lange und sowas, ne? mhm.
0: ja. Hey, Spanier sind cool, gell? Aber warum gibt es in Deutschland keine spanischstämmigen Rapper? In Deutsch stimmt. Stimmt, hast du recht. Es gibt alles. es gibt Italiener, es gibt Griechen, Polen, Russen, Türken sowieso, Araber sowieso. Wo sind die Spanier? Ich wollte was für die coolen das machen hier. Jetzt bin ich cool. Ja, Jetzt muss.
2: Da 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 da.
0: Jetzt da mal die O Double G. Snoop Dogg!
2: Ähm, Farid Faribeng ist ja. Mehr oder weniger Spanier, Spanien ja. affiliated. Affiliated Echt? ab.
0: Ja klar, wegen ähm, Melia. Ja, dieses Grenzgebiet, da wo viele Marokkan Marokkaner über Melia und sowas ähm, ja. nach, nach Spanien reinkommen. Ich glaube, er ist oder seine Familie oder ein Teil ist auch in dieser Region entweder nach Europa gekommen oder vielleicht beheimatet. Das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall spricht er Spanisch und er hat auch Verwandte dort.
1: Ja. Okay, krass, wusste ich nicht. Mhm.
0: Das ich kenne jemanden
1: hier, der mit Farid Bang schon. Der in Kuppel von mir hier hat mit Farid Bang schon Musikvideo hier gedreht. Stabil. Das wusste ich wohl. Ja.
0: Stabil. Aber spanisch mit Keine Bohante.
2: <lacht> Alles gut. <lacht> Komisch, oder? Das ist keine spanischstämmigen. Ja. Aber du musst auch sagen, ah, doch. wir wieder vergessen ein. jemanden.
0: Doch, einer fällt mir ein. Aber das ist echt lange her. Das ist äh, Ju von den massiven Tönen, der Spanier.
2: Der Spanier, stimmt, ja, stimmt. aber
0: der ist der Einzige, fällt mir sonst keiner ein und, und ist jetzt auch nicht gerade up to date. So. Schwabe.
2: Hm? Und Schwabe, ja, genau.
1: Ja,
0: ja. ja gut. Schon und so, Schwabe,
1: Schwabe finde ich fast noch exotischer als Spanier.
3: Ja. Also in Stuttgart ja. muss
1: ich sagen, viele, viele Schwaben sind mir von der Mentalität ferner gewesen als die Malloginer hier. Also ich war schon, <lacht> ich, ich war schon irgendwie, ja, also wenn kann ich schon ganz bestätigen. normal auf auf Hochdeutsch zur Bäckerei gegangen bin, also äh, wir gehen jetzt voll vom Thema weg, aber es ist so und hab da irgendwas bestellt, dann wird da ast rein eiskalt auf Schwäbisch geantwortet. Ne? Wenn ich hier zum äh, Maiokina gehe und sage äh, Ola bon dia, padami, un café leche und Kaffee con proffer wurde, und dann Antworten, die mir gefühlt auf Deutsch, sagen, ja, ist ein Deutsche mache ich das, ne? Also das ist schon, ich ja, weiß gut. nicht, die geben sich ja mir, die Schwaben sind schon so. Das muss schwäbisch bleiben.
0: Ja, ja. Und die Schwaben sind ja nicht auf Tourismus angewiesen. Richtig. Muss man der, der, der Fairness halber auch hinzufügen. Und ich sag dir ganz ehrlich: das, das ja. kannst du vielleicht auch nicht wissen als äh, NRWler. Viele Schwaben können einfach kein Hochdeutsch. Ja. Sie können es nicht. Selbst ja, die wenn Älteren sie es versuchen. Nein, nein, nicht nur die Älteren. Es gibt genügend junge. Digga, guck dir äh, Dingsbums. Erst, zufällig, äh, erst letztens zufällig in Love Island reingeguckt. Diese, diese wunderbar mit Trash TV Sendung von ja, cool. tl 2 Ja, da sind auch mehrere aus Stuttgart dabei. Gott, Alter, die schwebeln teilweise. Da ich will, ich will in den Bildschirm reinspringen und sagen Hör auf! Hör auf, es ist eh schon unbeliebt, dieser Dialekt. Hör auf damit, es im Fernsehen zu machen. Die können einfach nicht anders. Ja, hast du, hast du kein Interesse, mit mir auf ein Private Date zu gehen, weil... So, weißt <lacht> du was ich meine? So, oh, hör doch auf, Alter. Es ist, eh, es ist eh schon... Es hat eh schon ein schlechtes Prestige zusammen mit dem sächsischen Dialekt. Was ja. denn so ein Private Date? Also ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich Love Island
1: immer nur das ist so ein Ding. Ich gucke sowieso selten äh, TV und dann seppe ich mal durch. Die oder die sehen die, irgendwie so Highlights bei Instagram Love Island. Uh, Private Date, ist das sowas ohne Kameras oder halten die voll nein, drauf? Nein,
0: als ob. Die sind einfach nur zu ja. zweit. Die halten voll drauf. Ich glaube ja sowieso, Love machen
1: sowieso nur Leute mit 20.000 Instagram-Follower, um genau, die noch zu pushen. Genau, das ist der genau. Grund, warum ja, ja. man zu Love Island
0: ja, ja. geht. Ja. Also guck mal, Love Island und Temptation Island und äh, 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 was gibt's noch alles? Are you the one? Und bla, diese ganzen Formate... Sind, also ist A, absolute Trash-Unterhaltung, aber das lieben die Leute und es funktioniert. Und B, einfach Sprungbrett. So, ich würde mal behaupten, 80% aller Promikarrieren mittlerweile äh, äh, sind, sind aufgeteilt zwischen Leuten, die entweder auf Social Media groß geworden sind und dadurch dann ins TV kommen. Äh, bestes Beispiel gerade Knossi äh, äh, mit seiner eigenen Late-Night-Sendung von Stefan Raab produziert. Richtig Oder krass, ja. Durch äh, Trash-Formate auf Social Media big werden. Mhm. Genau das sieht man die ganze Zeit. Selbst bei Germany's Next Topmodel geht es ja oh, irgendwie warte die Hälfte der Zeit also, <lacht> Social Media. Ja, aber ja. ey, Temptation Island, ganz kurz, das ist äh, wichtiger als
1: Kassel umsonst was ist das diese absolut verwerfliche Sendung, wo Pärchen hingehen und quasi dazu genötigt werden, fremd zu gehen. Ja. Wo Single ja. und Pärchen, ja, ja. Ah, alter Schwede, also Krank. das ist, ich bin ja auch so ein Big Brother und Dschungelcamp-Gucker, ne? Ab und an mal, also ich gucke da auch nicht jede Folge, aber so fast, muss ich schon zugeben, das gucke ich mir schon gerne an. Ja. Aber ey, das ist absolut verwerflich. Habe ich noch nie ich, eine Folge aber,
0: gesehen, aber von gehört. Ich schon. Guck mal, ich, ich stehe da ganz offen dazu, ich mag Trash-TV manchmal weil ich nehme mir auch genügend andere Sachen rein, die meinen Kopf zum Qualmen bringen. Da tut sowas auch mal äh, ganz gut. Und ich möchte einfach wissen, wie, unsere wie es so unsere Bevölkerung bestellt ist. Und Schlecht. einen sehr großen Teil repräsentieren diese Formate halt einfach. Äh, wie auch immer, ja. meine Ansicht ist, dass bei Temptation Island die meisten von diesen Paaren keine echten Paare sind. Ich habe das Gefühl, da gehen Leute einfach hin, weil sie ganz bewusst eine eine Karriere anfangen wollen und die sagen dann, vielleicht besprechen die sich vorhin, hey, wir gehen da zusammen als Pärchen hin, aber die meisten Paare sind keine echten Paare, glaube ich. Dagegen spricht vor allem, dass voll viele von diesen Paaren dann oftmals in anderer Konstellation, in einem anderen Format auftauchen und, und, und. Und jetzt mal Hand aufs, äh, Hand aufs Herz, stellt, stellt euch vor, ihr habt eine Partnerin, geht ihr dann ernsthaft mit der in eine Fernsehsendung, um vor ganz Deutschland im schlimmsten Fall rauszukriegen, dass eure Freundin euch fremd gibt. Hey, wer macht so? Selbst das? nicht. Aber heutzutage
1: ja. mal auf kotzen sehen. Ey. Ja, ja. So. Ja, aber das ist halt. Hier das
0: bei 26 Minuten TV.
1: Das kennst du ja auch. Boah, ja. Sorry, Mann. Alles gut. <lacht> da war hier der Edin, Der war bei Are You the One? Da weiß ich gar nicht, worum es geht. Aber der war auch. Da war ich ja auch bei 26 Minuten TV. Die Jungs kennen du ja auch aus Tübingen. Und da ja. war jemand von Are You the One. Der war ziemlich stabil und lustig drauf auf jeden Fall. Jetzt mhm. aber Cut, choosen. Ich
2: nee, das ist ja das, das äh, weil ich ja vorhin gesprochen habe, die, die nutzen das als Sprungbrett. Ich meine, das Ganze hat ja mit Jürgen Milski und Big Brother angefangen und äh, hat dann in die letzte Instanz gemündet. Also, das war auf jeden Fall gut. Nicht. Ja. <lacht>
1: ja. Boah, die letzte Instanz war auch Trash TV auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Ja, kann man so sagen. Trash Boah, die in, in, Habt ihr das von Enisa Armani Verpackung? gesehen? Ja. Äh, die beste Instanz? Richtig gut. Ich muss, zuge ich muss zugeben, ich, ich habe es mir nicht angeguckt. muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also ich feiere ganz viel von der Frau Enisa
1: Armani nicht. Von der Frau Enisa Armani, von Enisa Armani nicht. <lacht> Hallo Frau Enisa äh, Armani. Aber, <lacht> aber, äh, aber ab und an, ich mag ihre Attitude. Also die ist halt wirklich edgy und ich glaube, dass die auch manchmal drauf kackt, ja. dass die einfach an so einem Punkt ist, wo sie auch. nicht mehr alles nötig hat. Und äh, die, die, die vertritt, die ist halt nicht so schwammig, die ist, ist nicht wie so ein Fisch im Wasser. Die, ist, die äh, vertritt halt einen harten Standpunkt teilweise. Also das feiere ich total. Das kann ich auch aufteilen Also alles, was sie beruflich macht, diese Comedy-Schiene, das feiere ich ja gar nicht. Aber wenn sie dann irgendwie Statements abgibt, kann ich das in der Regel immer unterschreiben oder sagt mir halt, sie sagt das aus ihrer Perspektive, in die ich nie Einblick gehabt habe. Deswegen äh, äußere ich mich dazu nicht. So, warum auch? Aber ich feiere das irgendwie. Und da, die beste Instanz, ist es ja, glaube ich, ne, fand ich, fand
0: ich eigentlich ziemlich geil. Ähm, ja, also ich habe es nicht gesehen. Aber ich finde, du hast es eigentlich gerade gut auf den Punkt gebracht. Ich sehe es ähnlich. Also ich finde ganz oft Sachen cringe, die sie macht, aber oft genug halt eben Sachen auch super, die sie macht. Und unterm Strich, du hast recht, ich glaube, in der Position, in der sie ist, muss sie halt auch regelmäßig anecken. Und da passiert es dann halt auch oftmals, dass Sachen halt eben in eine Richtung laufen, mit der ich nichts anfangen kann. Ich, zum Beispiel, kurzer Fun fact, ich habe damals zum Beispiel dieses Stürzenberger-Video unter anderem gemacht, weil ich so ein paar Monate davor ein Video gesehen habe, wo sie auch auf eine Demo von ihm gegangen ist und auch versucht hat, den zu kritisieren ja. Und ich, ich, wo, ich und wollte voll einfach den vom Kopf zusammenschlagen, weil ich, ich fand, mein Gott, was macht die da, Mann? Die, das ist ja total kacke. Genau voll verkackt. Genau. Mhm. Und, und solche Momente habe ich oft bei der, muss ich echt zugeben. Aber sie macht auch oft super Sachen und generell überhaupt äh, die letzte Instanz zu kritisieren und ich glaube, da war sie wirklich eine der Ersten, die da sofort äh, auf Social Media Alarm gemacht hat. Da kann man, da kann man sie nur loben dafür und ähm, ja, die machen das schon richtig. So in ihrem Umfeld arbeitet auch jemand, mit dem ich sehr gut befreundet bin. Und deswegen unterstrich alles top.
2: Ja. Alles in allem finde ich auch äh, super, was sie macht. Und äh, Nisa Amani, please come on the show. Sie sind jederzeit eingeladen. Kommen Sie vorbei. Ja, da hast du ja noch weniger Redezeit. Alles gut. <lacht> dann, ist, ich, das, dann
0: ist endgültig vorbei.
2: Mit ich bin du. nur der Kleber. Ich bin nur der da, Kleber. Da,
0: da, Dann macht Chusen einfach so die Dingsbums, die Gebärdensprache-Übersetzung äh, von dem, was die anderen sagen.
2: Ach was. Nein, ich bin nur der Kleber. Das ist auch wichtig. So ein bisschen Kleber dazwischen. Gutes. Der
0: Klaus-Kleber des Mannamia.
2: Der Klaus-Kleber. <lacht> <lacht> mit weniger K Haaren. Könnt ihr mir
1: eigentlich erklären, Mannamia, der Ursprung? Ich hatte mir bis 20. heute gedacht, äh, euer, ich habe ich hab da schon, ehrlich gesagt, zwei, dreimal nur reinguckt. Ich habe, glaube ich, noch nie äh, Schande über mich eine ganze Folge geguckt. Ähm, aber äh, ich habe immer gedacht, das würde Mamma Mia heißen. Aber dann Manamia, ist das äh, eine Wortschöpfung, die müsst ihr
0: mir mal erklären. Wir haben uns Tipps. <lacht> genau. Wir haben uns vertippt, und wir haben es behalten. Nee, Spaß. Es ist einfach eine Kombination aus Italienisch und Griechisch. Mama Mia, was okay. das heißt, weiß ja, glaube ich, jeder in Deutschland. Ja, ja klar. Und äh, Mana ist einfach das gleiche Wort wie Mama, nur auf Griechisch. Und das ah, okay, haben, geil. Wir haben daraus einfach okay. versucht, ein, eine Aussage zu schaffen, die uns beide repräsentiert.
2: Ja. Das war's auch schon. Jawohl. <lacht> genau. Ja.
1: So. Sehen die Zuschauer eigentlich, was hier bei euch an Namen steht? Nein, nein Giuseppe, nein. Also, sie, Punkt, nein, sie, Punkt, sie, Punkt.
0: Sie und bei dir der Peniskönig? <lacht> Jetzt hast du es geleakt. Man sieht es nie. Ja. Aber, aber ich, <lacht> das ist so lustig. Ich war ja auch ähm, ich war, war ja letztens bei Dingsbums, bei äh, Fuad Moussa auch im Stream drin. Und da, da wurde dann da, da bin ich glaube ich in seine Sendung reingekommen und ich komme dann immer online mit der Peniskönig. <lacht> Ich habe das irgendwann so aus Jux. Ich, ich bin zum Beispiel einer der Menschen, ich teile diese Sorgen immer um, ah ja, und die von Instagram, die kriegen jetzt meine Daten und bla und sowas. Ich teile diese Sorgen nie, weil ich schlicht und ergreifend, wenn ich nicht will, dass irgendwo persönliche Daten drin sind, dann gebe ich meine persönlichen Daten einfach nicht an. Und dann hat sich es halt auch. Und wenn ich jetzt nicht unbedingt zum Beispiel bei der genau. Zoom-App meine persönlichen Daten eingeben will, dann schreibe ich halt zum Beispiel Vorname der, Nachname Peniskönig. So. Bist du
1: eigentlich noch im Clubhouse-Game aktiv? Äh,
0: sehr viel seltener. Also tatsächlich. Ich habe gehört, genau, der, der das Trend, das nimmt irgendwie schon ab alles. Ja, ja. Hab rapide, ich das Gefühl. Rapide. Also man kann hin und wieder, also man kann auch zur Beruhigung für choosen, vor allem. Ich weiß alles nicht, gut. Wie war es bei dir nochmal. Bist du Team Android oder Team iPhone, Lukas? Äh,
1: äh, Team Android aktuell. Okay, also
0: bist du nicht auf Clubhouse.
1: Deswegen bin ich nicht... Ich hatte am Anfang ja Bock, mittlerweile habe ich auch keinen Bock mehr, weil das einfach so cringe ist. Also ich feiere Podcasts ja und so, ne, aber immer dazuhören. Gerade da wären es auch tatsächlich, bis auf wenige Leute so Rapper, die ich mir anhören würde, wieder Flair und so labern. Aber also das bisschen, ein Grundrespekt sollte man ja vor jedem Menschen haben, aber darüber hinaus geht es auch bei vielen Menschen
0: nicht Ja, ja, also ich, ja, also würd's, ich, ich würd's glaube, hast du es nicht mal gesagt? Ja. Wer war das,
1: der gesagt hat, von wegen, er weiß, warum viele Rapper keine Interviews geben? Äh,
0: ich weiß, Also ich habe sowas in der Art schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ob du das von mir gehört hast, aber ja, auf jeden Fall. Ja. Äh, ach, ich habe das auf Instagram gepostet. Stimmt. <lacht> ich habe auf Instagram gepostet. Und das stimmt auf jeden, also jeden Fall. Auf den, den Punkt gebracht. Auf jeden Fall. Ja, ey, äh, ich würde es euch beiden trotzdem empfehlen. Sobald ihr die Möglichkeit habt, schaut trotzdem rein. Wie gesagt, ich führe trotzdem hin und wieder interessante Gespräche. Nur die Dichte hat auf jeden Fall stark abgenommen. Also so die ersten Wochen war es geil. Es war so wirklich wie jedes neue Social Media, so wie Social Media, dass man... Feiert. Es mhm. war wie der Wilde Westen, wie so unergründete Prärien, durch die man galoppiert und neue Dinge entdeckt. Das war geil, in Talks reinzukommen. Wie gesagt, einfach mal in, in so einer so eine Debatte mit Dunja Halali und Echo und Kida Ramadan und was weiß ich. Das war schon geil. Das waren so Gelegenheiten, die sich sonst selten ergeben. Äh, aber sowas wird jetzt natürlich immer schwieriger. Es ist aber trotzdem noch da. Also, sobald es für Android aufgemacht hat, schaut auf jeden Fall rein. Also, es wäre Boah, ich Quatsch. Glaub, ich glaube, ich
1: habe absolut keinen Bock drauf.
0: <lacht> ja, dann, dann mach es nicht, aber das wäre meiner Ansicht nach Quatsch, weil äh, Dinge kann man ja immer, äh, immer noch äh, quasi kategorisch ausschließen, nachdem man sie ausprobiert hat. Aber wenn du es selbst gar nicht probiert hast, was spricht dagegen? Es kostet ja nichts. Was dagegen spricht, ich finde den Mehrwert, man muss ja live sein, also theoretisch ist es ja nicht erlaubt, da
1: mitzuschneiden. Ne? In der Theorie. Im Correct. Podcast kann man sich einfach anhören. Ich finde, modern ist einfach, wenn man sich das genauso wie mit Netl Netflix und On die TV-Diskussion, wenn man sich etwas geben kann, wann man darauf Bock hat. Ja. Und wenn ich was in der Öffentlichkeit bespreche, mm. dann möchte ich ja auch, dass die Leute das konsumieren können, wenn sie darauf Bock haben. Jetzt Aber, aber, da das, ist nicht, kommt, aber
0: das ist nicht die Philosophie von, von Clubhouse. Da hast du die Philosophie von Clubhouse falsch verstanden. Man Nee, auch nicht. Es ist nicht es, da es gibt,
1: ja, aber. Das nee, kann ohne, gibt.
0: dafür gibt's ja, App und was es das? Ich? Das Vernetzen würde ich jetzt nicht. Also, das Vernetzen findet und fand vor allem extrem viel statt bei Clubhouse. Aber ich würde nicht. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt spezifisch für Clubhouse ist. Bei jedem neuen Medium fangen die Leute immer erstmal an, brutal zu networken. Ich finde, das, das, äh, das äh, ähm, und so ist ja jedes Social Media, die irgendwie Erfolg hat, weil die immer irgendeine Neuerung bringen, die dann krass ist. Bei, äh, also bei, bei Instagram äh, oder bei Snapchat zum Beispiel waren das die Snaps, die so plötzlich Snapchat so einen Überboom gebracht haben, dann hat Instagram das später nachgeahmt und Snapchat kurz mal weggebumst. Und bei Clubhouse war das einfach, dass du eben in dem Moment dabei sein musstest. Das heißt, es war nicht einfach irgendeine Sendung für die Öffentlichkeit, sondern eigentlich war es ein Talk nur für die Leute, die in der Runde drin sind. Und das war das Geile, dass du quasi, es war so, habe ich ja schon mal auch bei uns hier, bei Manamir gesagt, es war wie ein Pausenhof, auf dem mehrere Grüppchen entstehen, wo Leute sich unterhalten und du hattest die Möglichkeit, einfach reinzusteppen, zuzuhören und wenn du die Hand hochgehoben hast und jemand mochte deine Visage, dann konntest du mitreden. Und das in dem okay. Moment einmalig und danach war es auch wieder vorbei und wurde gelöscht. Das ist geil, weil das ist ja genau wie Insta-Stories. So, wenn du vor zehn Jahren jemandem erzählt hättest, in zehn Jahren gibt es Stories, da postest du etwas, ist aber nur 24 Stunden da, danach ist es weg, da würde man ja auch sagen, hey, was für ein Quatsch, aber es ist ja das Geile, weil bei Insta-Stories, das ist zumindest meine Erfahrung, und wodurch ich auch besser gelernt habe, Insta-Stories zu verwenden, diese, 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 diese begrenzte... Äh, Haltbarkeit dieser Stories lässt einen lockerer hantieren, weil man sich mhm. denkt, ja, meine Güte, dann schlage ich halt mal über die Stränge, morgen ist es eh gelöscht und dadurch ist man oftmals mutiger oder, oder, oder traut sich mehr und das ist halt bei Clubhouse auch so gewesen.
1: Ja, also, Snapchat das Snapchat ist doch hier, ich habe eigentlich immer gedacht, wäre so das, wo sich minderjährige Dickpics hin und her schicken, weil es direkt wieder gelöscht wird. Also Snapchat hatte ich noch nie. Das zu so Knuddel sind pervers, habe ich immer gedacht. Ich weiß nicht, das haben doch, keine Menschen, das haben doch kaum Menschen, die äh, volljährig sind, oder? Also ich habe das, ta
0: hab das tatsächlich eine ganze Weile lang, also guck mal, ich sage dir ganz ehrlich, Snapchat äh, hatte diesen Ruf, aber meistens nur bei Leuten, die es selber nicht benutzt haben. Ich habe Snapchat durch die Franzosen entdeckt, weil die französischen ja. Rapper teilweise bis jetzt noch voll viel Snapchat äh, benutzen und da gab es halt diese Story-Funktion, bei denen heißt es ja Snaps lange mhm. vor Instagram. Es war das erste Medium, wo die das gemacht haben. Und ich habe das sehr stark benutzt, muss ich dir ehrlich sagen. Ich habe es genau gleich benutzt, wie hier auf Instagram. Wie schaut es mit TikTok aus? TikTok benutze ich, aber habe ich noch nicht so wirklich mein, meine Linie gefunden. Deswegen benutze ich es momentan nicht wirklich regelmäßig. Sporadisch. Wenn mir was einfällt, mache ich was. Aber ich tanze halt jetzt nicht rum oder mache irgendwelche so, 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 so affigen Challenges äh, nach. Aber ich habe es. Ja. Also ich... ich ich, ich predige ja nicht äh, Wasser und trinke Wein. Also ich mache das tatsächlich echt so, dass ich jedem Medium immer eine Chance gebe und versuche rauszufinden, ob ich dem was abgewinnen kann. Und wenn, ich, wenn es dann nicht so ist, dann kann ich es ja immer noch löschen. Aber von vornherein Nein zu sagen, mache ich jetzt zum Beispiel nie. Und ich glaube, ehrlich gesagt, damit fährt man besser. Mhm. Das ist meine ist ja.
1: Schusen wollte gerade fragen, ja, die, die, die <lacht> wie schaut
0: es denn aus, um jetzt mal auf das web thema
1: zu kommen? Finde ich bei TikTok ganz interessant. Ich habe jetzt gesehen, Nura ja. hat jetzt, Nora feiere ich übrigens sehr, hat jetzt bei ihrer neuen Single On Fleek oder so heißt die, Ja. ich feiere die sehr und weiß nicht, wie sie heißt, aber ich glaube On Fleek, dazu aufgerufen, damit TikToks zu machen. Und ich habe das Gefühl, immer mehr, in den letzten Monaten werden immer mehr Tracks gemacht, die so Parts drin haben, ja. die explizit darauf, ist ja marketingtechnisch explizit darauf zugeschnitten, diese bei TikTok zu verwenden. So, Was hältst du davon und würdest du das machen? Also ich... Vielleicht wäre es sogar dumm, wenn man das nicht Also das spricht ja gar nichts gegen, aber ist, das, ist euch das auch schon aufgefallen? Ich frage ja. jetzt mal die Runde, warum frage ich eigentlich nur Jay? Ich bin
2: Alles gut. <lacht> ja. Äh, also ich, ich denke schon, dass es, äh, ich meine, es gibt ja dieses Lied, äh, das Phänomen mit äh, Bad Moms Jay und Kasimi. Ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast, Lukas? Nee. Ja, egal. Es ist halt irgendwie so zwei relativ <lacht> junge RapperInnen, Rapper und Rapperin, ähm, die dann halt einen Song zusammen aufgenommen haben, und der war irgendwie drei Wochen auf Platz 1, weil. Achso, bin ich
1: 18? Ich. Genau. Äh, ist
2: das dieses? Ah, ja, klar, klar, kenne ich das. Genau die
1: Rothaarige und, und der,
2: genau, ja. Yeah. Korrekt, korrekt. Und das war ja auch, äh, das ist ja in TikTok. Also, also TikTok war ja das Medium, was das Lied so groß gemacht hat. Und von dem her, ja, in, in den USA sieht man das ja immer wieder, dass dass es so Erfolgsstories gibt. Und ich kenne es ja auch von Leuten, die man so kennt aus dem Umfeld, die dann irgendwie ganz andere Reichweiten aufbauen können auf TikTok, als sie es auf Instagram haben zum Beispiel. Aber es ja, kommt halt auch stark ich, auf... da kenne ich auch einige. Genau, es kommt halt da stark auf deinen einige. Content. Mir wurde
1: auch geraten, das zu machen. Aber ich habe mir irgendwann mal gesagt, ich mache nur das, was... Ja, ich bin da auch, glaube ich, zu alt für... Also, ich würde da gar nicht die Leute erreichen. Klar, vielleicht Leute, die ich erreichen will, tatsächlich. Deswegen habe ich auch bei so Sachen wie Join und so mitgemacht, weil ich will ja mit den Themen, die ich normalerweise anspreche, auch mal Leute erreichen, die eben nicht nur NDR und sowas gucken und die zehnte Hitler-Doku bei N24 und sonst was. Mhm. Ähm, aber ich wüsste da gar nicht, was ich da... Es gibt aber Leute, also ich hatte TikTok mal zwei, drei Wochen da habe ich es dann doch wieder gelöscht, aber nicht, weil es so scheiße ist. Im Gegenteil, weil es süchtig macht. Der Algorithmus bei TikTok, der ballert richtig. Wenn du einmal, cool, gibt ja Leute, die nutzen TikTok richtig geil. Wenn du da einmal drauf bist, dann bist du nur noch am scrollen weil da ein geiles Video nach dem anderen kommt. Also es gibt da eben nicht nur irgendwelche Weiber, die da total cringe rumtanzen oder irgendwelche Bewegungen machen, ähm, die man nicht zuordnen kann, als hätten die irgendwie eine keine Ahnung, eine, äh, eine Behinderung oder so. ne Sorry, <lacht> nichts gegen Behinderte. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Äh, fand ich total cringe. Aber es gibt auch Leute, die nutzen TikTok richtig geil für lustige Sachen auch, ne? oder auch informative, muss man schon sagen. Aber mhm. irgendwann habe ich mir mal gesagt, außer Instagram und YouTube will ich nichts mehr haben. Twitter habe ich auch abgeschafft, weil es mich irgendwann getriggert hat. Ja.
0: Ey Leute, sorry, ich, ich bin gerade äh, kurz abwesend gewesen. Das hatte aber den Grund, dass mich... Äh, der Hint, den du gerade geliefert hattest, anfangs bei dieser TikTok, äh, die äh, du aufgemacht hast, auf Nura, dass ich da was denken musste. Und zwar, du hast gemeint, du fandest ja ihre aktuelle Single äh, geil. Und die heißt, ja. Nee, ich habe gesagt, ich finde Nura, ich feiere Nura. Hast du genau. die Single kennst du gar nicht? Ich
1: feier Nura. Okay. Doch, ich habe <lacht> da reingehört, aber die heißt irgendwie On Fleek und genau. die,
0: die davor fand ich ganz gut. Diese Pro-Sexworkerinnen sex und sowas, <lacht> Danke. Danke. Darauf ja. wollte ich gerade das zu sprechen kommen. Jetzt, jetzt mal im Ernst. Ähm, mhm. Wie seht ihr das? Also ich habe nämlich gerade den, den Post gesehen, den den sie dazu geschrieben hat. Ich würde mir also für die Leute, die den Song nicht kennen, das ist ein Song. Da, äh, da memt Nora quasi eine Table Dancerin, die in einem ähm, in in Striptease-Etablissement äh, ist äh, und gemeinsam mit anderen Sexworker-Innen, Sternchen -Innen, also da, äh, auch, da ist auch etwas dazwischen, äh, ähm, was auch in dem Video repräsentiert wird. Äh, und. Ich, ich, mir war gar nicht bewusst, dass sie da so eine politische Message dahinter klemmen wollte. Man kann es natürlich mutmaßen, ob das wirklich so die Intention war oder ob man versucht hat, natürlich einem potenziellen Shitstorm damit entgegenzuwirken, indem man halt im Nachhinein noch eine, eine vermeintliche Politis, politische Message äh, darunter legt. Ähm, ich will ihr das Boah. jetzt gar nicht unterstellen. Mhm. Äh, ich finde sie nämlich eigentlich auch cool und ich mag oft Dinge, die sie macht und ich fand auch den Song cool. Aber der Text, den sie hier geschrieben hat, deswegen habe ich gerade hier so mein Handy geglotzt, er hat mich so ein bisschen nachdenklich gestimmt, muss ich sagen. Denn sie schreibt, ich widme diesen Song all den... Und da geht sie ja weiter als nur äh, Stripperinnen, weil sie schreibt ja explizit: Ich würde mir diesem Song mhm. allen Sexworker:innen, damit sind ja auch mhm. Dritte, äh, Dritte absolut, Dritte, die in diesen Zeiten mehr Support brauchen denn je. Sexworker:innen sind mehr als nur Menschen, die mit ihrem Körper Geld verdienen und auch mehr als das Klischee, dass Sexwork nur betrieben wird, wenn man in finanzieller Not ist oder dazu gezwungen wird. Viele lieben, das, was sie viele lieben das, was sie tun und das sollten wir respektieren, wie bei jedem anderen Beruf. So, ich, ich, ich fange einfach mal an und bringe die Kugel ins Rollen, dann könnt ihr euch gerne mhm. beteiligen. Ich sage ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Äh, äh, weil es, ist, es, gibt, es gibt Frauen, die, die Prostitution zum Beispiel äh, betreiben und es tatsächlich mögen. Ich glaube aber erstens, dass das, wenn überhaupt, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt, dass irgendjemand das überhaupt wirklich liebt. Ich glaube, ich kann mir kaum vorstellen, dass es viele alte Sexworkerinnen gibt, die dann im Nachhinein sagen, ja, mein Leben war geil, aber sei es drum, vielleicht gibt es ein paar. Ich glaube aber, dass was man mit so einem Post, mit so einer Beschreibung erreicht, wenn man das so in den Vordergrund stellt, ey Leute, es ist total wichtig, dass wir mit diesem Klischee äh, aufräumen. Ich glaube, dass man damit gleichzeitig halt leider Gottes äh, den, das sehr äh, stark äh, vorhandene Problem der tatsächlich äh, äh, gezwungenen Prostitution relativiert mit sowas, weil ich finde es ehrlich gesagt nicht wichtig, ob es ein paar Frauen gibt, die sowas äh, gerne machen. Ich sehe, wenn ich allein schon hier in Stuttgart das Musiklicht <lacht> angucke, genügend Frauen, die das absolut nicht gerne machen und ob wir dann ein Video brauchen, das darauf aufmerksam macht, dass, dass es Sexworkerinnen gibt, die das gerne machen, ich weiß nicht, ob das so förderlich ist für die Problematik, die da existiert in der Prostitution. Und die ist vorhanden und die wird auch nicht wirklich behoben. Es gibt dauernd so, so Symbolgesten von der Politik, wo dann irgendwas reglementiert wird, ein, ein Prosti-Ausweis oder sonst irgendwas. Aber in den meisten Fällen machen wir uns mal nichts vor werden vor allem aus Bulgarien und Rumänien Frauen gegen ihren Willen hierher gebracht, hergedroschen, die Ausweise weggenommen und was weiß ich was alles betrieben und das ist schon ein riesiges Problem. Also ich sehe es hier in Stuttgart.
1: Also äh, ich finde das Statement okay. Ich finde das Statement alles gar nicht passend zum Song. Also ich bezweifle, dass sie sich, als sie den Song geschrieben hat, darum Gedanken gemacht hat. Weil mhm. der Song hat jetzt, keine, ich hat jetzt keine Message. Das ist wie der zweite Teil von Table Dance mit Schwester Eva und Juju. Genau. So, also ja, das meinte ich ja auch gerade.
0: Das wirkte so, deswegen, als ob es ein bisschen konstruiert war.
1: Losgelöst finde ich das Statement gut. Ich finde es auch okay, wenn sie sagt, okay, um dem entgegenzuwirken, finde ich ja auch nur menschlich und auch völlig okay. Äh, dieses Statement dazu zu hauen, ne, dass nicht rein da geht. Ich aber findest du wirklich, Fleisch dass zeigen? wir ein
0: Problem haben mit so einem Klischee in Deutschland? Findest du wirklich, dass überhaupt es Problem nicht. ist, dass wir Ü ein Problem, überhaupt nicht, also dass wir ein Klischee haben, dass die Leute denken, <lacht> oh ja, alle Prostituierten machen das gegen ihren Willen? Ja, ich finde eher, dass das, das Problem ist, gibt es. Das Prostituiere gegen ihren Willen, das machen, das ist das
1: wirklich Das ein Problem. Problem ist, aber jetzt würde, jetzt würde ich, äh, könnte man natürlich sagen, das ist dieser klassische What Aboutism. Die Prostituierte, die jetzt zu dir sagt, sie macht das, um sich selbst zu verwirklichen, weil sie, mhm. ich hau jetzt mit Klischee Ich bin überhaupt nicht in diesem Game drin, da im tatsächlich nicht. Würde es wahrscheinlich auch nicht zugeben, wenn es so wäre, aber <lacht> habe ich nun mal nicht. Die klasse Frau, die vielleicht, sage ich jetzt mal, Nymphomanin ist, die einfach gerne fickt. So, Die sagt, ich will ein bisschen mehr Geld verdienen. Ich möchte, selbst, ich möchte mein eigenes Ding machen. Ich habe Bock auf diesen Beruf. Diese Frau fühlt sich vielleicht dadurch diskriminiert, dass man immer denkt, sie wird da irgendwie reingezwungen und sie will das nicht und sie hat das nötig und so. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist so ein marginaler Prozentsatz. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass man das nicht ansprechen darf. Ich finde halt nur wichtig bei solchen Themen, dass man immer beide Seiten zeigt. Korrekt. Cool wäre gewesen, hätte sie tatsächlich einen Song gemacht, so gesplittet, ist natürlich schwierig heute in äh, Spotify-Zeiten, wo ein Song gefühlt noch 2 Minuten 30 geht, äh, dass man äh, beide Seiten beleuchtet. Die vielleicht, Korrekt. die das gerne macht und die, die da rein, äh, dass man das wirklich kritisch beleuchtet. Das wäre ein geiler Themensong gewesen.
0: Mhm. Ne? Ja, also.
1: also Der vielleicht klar. dann nicht so gefeiert worden wäre, aber ich, ich, ich würde sowas feiern. Man muss immer, bei solchen Themen sollte man versuchen, auch wenn es schwierig ist. Sie muss das nicht, sie ist Künstlerin. Ich finde, ist es ist immer schwierig, Künstler zu sagen, aber du musst auch das beleuchten. Mach das, worauf du Bock hast.
0: Nein, das, nee, das mache mach ich ja sowieso nicht, aber ich, ich, ja. ich, äh, ich nehme mir halt ebenso heraus, es zu beurteilen und zu kritisieren. Ja, und, ja klar, klar. Und by the way, äh, Nymphomanie, also Manie ist ja jetzt, ist ja nichts. Also ist ja also Manie ist krankhaft. also, also weißt du wenn okay, jemand gut aber wenn, wenn jemand hat, sagen wir so.
1: Ja, guck du mal. Du musst ja schon aber, aber jetzt mal ganz im Ernst, vielleicht ja. spricht da auch der Unwissende und jetzt wird es wieder, ich weiß nicht, wie viel. Vielleicht auch Leute, aus mir. So ich
0: will nicht so tun, als ob ich ein Prostitutionsexperte wäre. Das will ich Aber an der wenn Stelle, ich, festhalten. wie
1: viel hat wohl so eine Prostituierte? Sagen wir jetzt mal nicht eine, die so für Nacht. Ich, ich schätze jetzt mal, jetzt wird es bestimmt Leute, die das hören, sagen: Ah, der Vollidiot und wie äußert der sich da? Aber bestimmt drei, vier, fünf, keine Ahnung, mehr oder so am Tag. Ich denke, keine Ahnung, ja. wie das läuft. Das ja. ist ja schon, vielleicht bin ich dann auch spießig, spießig, aber das ist ja fast schon krankhaft. Unterschiedliche und das ist ja auch anstrengend und das jeden Tag, also oder sagen wir mal eine gesteigerte Lust, ich muss extrem fit auf jeden Fall sein und einen sehr, sehr gesteigerten Lusttrieb. Tun wir es jetzt mal nicht so negativ ausdrücken. Das ja. mag es geben. Ich finde auch gut, wenn man das beleuchtet. Kommt im Song aber ohne dieses Statement überhaupt nicht rüber und cool wäre es gewesen, wenn man tatsächlich einen Song darüber gemacht hätte und dann vielleicht auch noch beleuchtet, und das sind wahrscheinlich der größere Prozentsatz, die, die da reingezwungen werden und gar keinen Bock auf die Scheiße haben.
0: Okay, das gebe ich dir. Da können wir ja. uns drauf einigen, da stimme ich zu. Also dann wäre es zumindest für mich äh, äh, nachvollziehbarer gewesen. Auf die Art und Weise hatte ich eher das Gefühl, dass versucht wurde, äh, etwas irgendwie imagetechnisch zu rechtfertigen und das dann wiederum mit einer Form von Whataboutism die ich eher für unvorteilhaft für eine sehr äh, aktuelle Problematik äh, empfinde, weil es da einfach um Menschenhandel geht. Also in den Fällen, ja, sie, wo die Prostitution nicht äh, freiwillig stattfindet.
1: Sie steht ja, sie steht ja auch gerade im Fokus tatsächlich, kriegt sie ja sehr viel Kritik und dazu kann ich wiederum doch was sagen. Eine Weswegen? Sehr enger Bezugs, eine sehr, äh, wegen der Onlyfans-Geschichte. Sie macht ja Onlyfans da.
3: Mhm, äh, ja. Ich
1: weiß nicht, ob sie da auch die Nacktfotos zeigt oder sonst was. Kriegt, steht sie ja sehr nicht. in der Kritik. Dazu kann ich, kann ich da was nicht. sagen: Eine Person, die mir sehr, die mir sehr nahe steht, äh, macht das jetzt auch seit einigen Monaten. Tatsächlich auch aus Corona-Gründen, ne? die mhm. gesagt hat: Ja, okay, gut, ich habe mich eh ist dann halt ein bisschen klassisch so operiert, ne, und gutes Herz heißt jetzt nicht, also das sollte man ja auch nicht in Frage stellen, dass man das nicht ja. haben kann, wenn man ja, so aussieht, das es gibt ein gutes ja immer das Klischee. <lacht> ja, äh, wie auch immer, ähm, jetzt habe ich gerade einen Verantwortung. von achso, ja, und die macht das auch, ne, und hört es dann auch immer diese Kritik an. Das Ding sagte, sie hat vorher irgendwie, sag ich mal, auf, auf Plattformen ständig so viel gezeigt, wie sie nur zeigen konnte, und dann war es okay. Sobald sie dann sagen, ey, ich bin ja nicht dumm, warum soll ich damit auch nicht Geld verdienen, wird direkt gesagt, das ist wie Prostitution. Und dann kann man natürlich sagen, selbst wenn es Prostitution ist doch ein Job. So, wenn ich da Bock drauf ja. habe, in dem Fall muss ich nur meine Zitten zeigen, wenn dann Leute da 9,99 Euro für oder was weiß ich, wie viel das kostet, zahlen wollen im Monat, warum soll ich das denn nicht machen? Auch so Fotos sind ja irgendwo Kunst. Und wenn Menschen dann vielleicht auch ihren Körper als Kunst, äh, Kunst, äh, Kunstwerk ansehen und den so formen, wie sie Bock drauf haben, ja, wenn da jemand für Zeit so what? Scheißegal so. Und da steht Nura ja tatsächlich seit Monaten der Kritik für vielleicht war ihr das dann einfach ein Bedürfnis. Also ich würde da noch nicht mal unterstellen, dass so ein Marketing-Ding war, kann natürlich sein, aber vielleicht war ihr einfach nochmal ein Bedürfnis, da was rauszuhauen, weil sie da einen viel
0: offeneren Umgang mit hat. Also ich muss an der Stelle auch mal ganz klar sagen, äh, ich, ich bin nicht äh, gegen Prostitution per se äh, und auch bei Onlyfans, äh, also äh wenn du eine Dienstleistung erbringst, und also ich meine, Pornodarsteller äh, sind, sind auch äh, Dienstleister, die auch bezahlt werden, weil es eine Nachfrage dafür gibt. Und wenn es fair abläuft, du damit klarkommst, dann ich wäre der, wär der Erste sogar, der sich solidarisiert, äh, zu verhindern, dass es verboten wird. Ja. Aber... Und das ist meine persönliche Beobachtung, wenn ich mir Geschichten anschaue, die man in der Öffentlichkeit mitbekommt, letzter Fall in der, in der pornografischen Industrie, zum Beispiel Mia Khalifa, die äh, sehr viele äh, Kenex vor allem kennen dürften, die libanesische Pornodarstellerin in den USA, äh, die halt erzählt und sie ist nicht die erste, es gibt unzählige solcher Stories, wie äh, äh, also dass sie damit angefangen hat, dass sie halt eben Bock drauf hatte und äh, Lust hatte, aber im Nachhinein bereut sie das alles. Im Nachhinein traumatisiert äh, sie das, hat sie gekämpft, die Sachen wieder offline äh, äh, zu kriegen, hat teilweise Sachen gemacht, die sie eigentlich so gar nicht richtig wollte, aber sie wurde so quasi so ein bisschen forciert. Und ich habe halt den Eindruck, so meine persönliche Ansicht, wenn, wenn du auf der Suche bist, und ich nehme mir nicht heraus, das anderen äh, vorzuschreiben. Aber ich persönlich habe das Gefühl, dass wenn du etwas so Intimes wie Geschlechtsverkehr für Geld verkaufst, dann kann ich mir meistens echt nicht vorstellen, dass das der beste Weg für dich ist, um deinen äh, dein, äh, dein, äh, dein, äh, dein, dein Lebenserwerb zu bestreiten, auf eine Art und Weise, die dich glücklich machen wird bis an dein Lebensende. Vielleicht täusche ich mich, aber für mich wirkt es meistens so irgendwie traurig und irgendwie wirken auch diese, diese Menschen, die das machen, selten glücklich auf mich. Vielleicht in dem Moment, oftmals sind sie unter Drogen dabei, das darf, muss man wirklich mal der Ehrlichkeit halber sagen, mhm. Fast alle Prostituierten sind immer auf Koks oder auf äh, sonst irgendwas. Real Talk ist äh, einfach so.
3: Mhm.
0: Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass man, dass man da so teilweise so schwitzige, ekelhafte Wichser ertragen kann, äh, wenn die da über einen hersteigen und ich glaube, die meisten Prostituierten haben nicht den Luxus, dass sie jetzt wirklich immer bei Leuten Nein sagen, ja oft in Dokus, sagen ja oft zu so Sexworkerinnen, ja, ich sag dann Nein, wenn ich äh, nicht will. Aber ich weiß nicht, ich habe viele Sachen mitbekommen, auch hier aus dem Rotlicht von Leuten, die dort gearbeitet haben. Ich habe viele Gespräche gehabt mit Leuten, die ich kennengelernt habe, die Wirtschafter oder sonst was waren bei solchen Etablissements. Ich glaube, die meisten kommen irgendwann in eine Situation, in der äh, die Prostitution vor allem einem halt ein monatliches Verdienst äh, erbringt, das einen Lebensstandard äh, einem ermöglicht, auf den man dann halt auch nur, nur noch schwer verzichten kann. Inklusive Drogenkonsum, der ja auch sehr teuer sein Und kann. Und vor allem nicht lange bleiben kann. Reden. Genau. Und wenn du da drin bist, dann willst du diesen Standard weiterhalten. Und wenn du dann so aus der Prostitution auf der einen Seite raus willst, weil es dir körperlich nicht gut tut, ja.
1: Weil du so alt einfach?
0: Ja, aus diversen Gründen. Aber auf der anderen Seite, du dir einfach nicht vorstellen kannst, dann jetzt beim Penny an die Kasse dich zu setzen, weil du dann einfach nur noch ein Zehntel von dem Geld hattest, was du vorhattest. Das heißt, du wirst dann dein Auto abgeben müssen, aus der Wohnung raus, vielleicht vielleicht sogar eine Sozialhilfewohnung oder was weiß ich. Da kriegen die ja auch Depressionen. Ja. Und das ist so ein Kreislauf. Keine Ahnung, vielleicht werden wir eines Tages ein Prostitutionsgewerbe haben, in dem die Frauen oder auch Männer äh, eine faire Chance haben, irgendwie in diesem Beruf wirklich glücklich zu sein. Aber ich bin persönlich. Und äh, äh, ich bin da kein Experte. Es ist hier in erster Linie zum Hauptteil meine persönliche Meinung. Ich sehe das <lacht> gar nicht. Also ich glaube, die meisten, die, äh, die in diesem Metier arbeiten, die werden nicht glücklich. Die werden das nicht aus Leidenschaft machen und denen geht es in den meisten Fällen beschissen. Entweder ja. jetzt oder in ein paar Jahren. Und deswegen fand ich, ja, ich hab, der, mir hat der Post so ein bisschen übel aufgestoßen.
1: Hier so, übrigens tatsächlich auf Mallorca auf Mallorca ist übrigens tatsächlich Prostitution verboten. Ja. Also hier ist das äh, komplett gar nicht erlaubt. Hier gibt es nur illegale Prostitution. Ja. Was natürlich auch noch viel schlimmer ist. ist zum Teil. Absoluter, absolut, absoluter Bullshit ist, weil dadurch ja. hast du gar keine Kontrolle mehr darüber, Richtig. Tests und sowas. Richtig. Und unter was für Bedingungen. Die genau. müssen in irgendwelche Autos aussteigen, äh, einsteigen, einsteigen. Äh, so, die haben nicht das sichere, sage ich jetzt mal, Zimmer in irgendeinem Laufhaus oder sowas, wo man mit Sicherheit irgendwie was weiß ich, Alarmknopf drücken kann oder was weiß ich, wie die das machen. Aber äh, genau so eine Geschichte gar nicht. Sie sind komplett ausgeliefert, ne? weil wohin? Ne? Hotel wird vielleicht noch gehen oder sowas. Ne? Das ist klar, sind da auch immer mit Kosten verbunden, aber meistens wird es dann wahrscheinlich im nächsten Busch oder irgendwo im Auto vom Freier dann landen. Ne? Das kann ja auch nicht der Sinne. Außerdem glaube ich, ist da mehr Tür und Tor offen, wenn da keiner mal die Hand drüber hält. Also ich rede jetzt nicht von Zuhältern, sondern von Leuten, die so ein Modell führen und sagen, pass mal auf bei uns, aber nur unter, allen, unter keinen Bedingungen ohne äh, Gummi oder sowas, ne, dass dann Freier kommt und sagt, pass mal auf, die hat keine Kunden, äh, ich gebe dir das Doppelte und dann mach halt ohne Kondom. Ne? Was machst du, wenn du dann eh illegal und gucken musst, ja. wie, wie du so an deine Kunden kommst? so? Also das geht auch gar nicht. Aber äh, Mallorca ist, man kennt es ja immer, man verbindet es ja immer mit Ballermann, sowieso sehr konservativ. Hm.
2: Ja. Wusstest du übrigens, Lukas, dass äh, bis 1997 äh, Marihuana auf Mallorca legal war?
0: Echt? Und bis dann
1: haben sie es verboten, oder was? Bis 19 ja und mittlerweile es gibt ja auch hier die Subs und du darfst wenn du eine Finger, du darfst, wenn du eine Finger hast glaube ich vier fünf Pflanzen legal dir für den Eigenbedarf, äh, für den Eigenbedarf. Äh, hochziehen und sowas, also es ist immer noch wesentlich entkriminalisierter,
0: als das in Deutschland der Fall ist.
2: Ja, kleiner Fun-Fact am Rande. Ah,
0: krass, ich, ich wollte es euch gerade zeigen, aber ich habe das tatsächlich abgemacht, aber ich habe eigentlich an meinem Schlüsselbunk immer so, so, so eine Magnetchipkarte aus einem Coffeeshop in Barcelona, wo ich Mitglied bin ja. seit einigen Jahren. Genau in so einen Hinterraum reinkommt mit dieser Magnetkarte und dann ist man da einfach ganz normal in einem Coffeeshop, was auch obwohl ich illegal ist. Weil ich oh, obwohl ich da tatsächlich
1: immer schon, ja, damals natürlich nicht zu meinen äh, braunen Zeiten, ne, da sind ja Drogen offiziell total verpönt und auf dem skynet konzert wird sich dann die Line Koks reingeballert, wie das halt ist, Doppelmoral sein Urgroßvater. Ah ja, interessant der damals im Schützen war. Aber äh, ich habe immer gesagt, ja okay, bei äh, Gras und so, da sage ich eigentlich auch immer noch, äh, da sollte man das zumindest entkriminalisieren. Da bin ich immer noch der Meinung, zumindest für den Konsumenten. Allerdings habe ich letztens auch über ein Projekt, was ich bald haben werde, mit jemandem gequatscht, der so äh, anti drogen geschichte Crystal Mason sowas macht. Ne? Und der hat mir tatsächlich doch auch sehr viele, es gibt ja immer von jeder Medaille zwei Seiten. Immer. Sehr viele immer. Negativbeispiele äh, genannt, die auch dagegen sprechen, gegen eine komplette Legalisierung. Sachen, die man so nicht sieht. Zum Beispiel tatsächlich, dass es Studien gibt, zum Beispiel aus den Niederlanden, dass es eine Hardcore-Einstiegsdroge ist, was ich eigentlich immer mir nie so habe vorstellen können. Ne? Aber dass zum Beispiel der Konsum, ich hoffe, ich habe ihn richtig verstanden, von harten Drogen, durch die Legalisierung in Ländern oft angestiegen ist, dass die Leute sagen tatsächlich, also ich bin jemand, ich glaube nicht daran, dass die verbotene Frucht immer äh, mehr schmeckt, dass dann die Leute sagen, oh jetzt ist Gras erlaubt und dann fangen alle 13 Jahre an Kokain zu ziehen oder Ecstasy zu nehmen. Daran glaube ich nicht. Studien in einigen Ländern, Studien sind natürlich immer kritisch, wenn den einen Auftrag geben haben und so besagen aber was anderes. Aber dazu kann aber wenn, ich echt nicht aber viel wenn sagen. Es,
0: aber wenn es wirklich so äh, eklatant wäre. Warum hat dann warum die Niederlanden ist dann nicht wieder verboten? Ist die Frage. Steuern, Geld,
1: Wirtschaft, wenn es
2: einmal da ist, wenn es einmal Geld bringt. Wirtschaftsfaktor. Ja. Großer Wirtschaftsfaktor. Ja, ja okay. Wir haben aber, ja
1: ein Riesenproblem mit Schadendrogen in den Niederlanden. Ne? Also das mm. ist ja tatsächlich so. Ja. Also
0: Ja, also, aber dann, also, dann wäre ja im Umkehrschluss der, der konsequente Schritt, Alkohol auch zu verbieten, oder?
1: Absolut richtig, aber wo, da sind wir auch wieder beim Thema: ist schon da, bringt viel Geld und in Deutschland oder in fast allen Ländern Kultur. Äh, je nach Skandinavien, da klappt es irgendwo auch. Es, es war war
0: auch irgendwann Kultur.
1: Genau, aber da sind wir wieder beim Thema, uh, what about Und dann müsste man dann ja auch das hm. Es ist, glaube ich, immer schwierig, Dinge verankert sind, da noch was dran zu ändern. Ich bin so oder so erstmal dafür, dass es entkriminalisiert wird als Konsument. Ich auch. Also jetzt mal ganz im Ernst. Also in Abs Zeiten, in
0: Absolut, Zeiten Absolut, wo, ja. wo Studien besagen, dass in Deutschland, glaube ich, wie war das, Chosen? Du weißt es bestimmt, du kennst solche Zahlen immer. Jeder dritte oder vierte Jugendliche in Deutschland hat, hat schon gekifft. Ja, habe ich auch. Irgendwie ja. sowas ja, habe ich auch Also, ja. bitte, worüber reden wir da? Da ist es schon ja. Realität, dass jeder kifft de facto. Ja, Mann, Weißt du, was so. ich meine? So Und, 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 und dann <lacht> würde ich es eher entkriminalisieren, weil den Gebrauch, den kannst du gar nicht mehr aus der Gesellschaft rauskriegen. Die Leute in Deutschland kiffen. Punkt.
1: Der so. Welt. Und das Problem ist ja auch bei, äh, was man einfach sehen muss, guck mal, weil von einem Thema zum anderen läuft, äh, ist ja einfach bei Dealern so diese klassischen Geschichten, Hasbro drauf, damit es mehr wiegt oder was man, was Zucker, Wasser und was da ja, alles gibt, aber Hasbro ist, glaube ich, das, das Ekelhafteste, das hättest du dann natürlich gar nicht, weil kein Mensch würde lieber zum Dealer Exakt. gehen, wenn ich auch in den Coffeeshop gehen kann und Tee bekommen kann. Oder sich, und das sind halt so 100%. Sachen, die willst du willst zumuten. Und das Geld, was du dadurch erwirtschaftet, da, das könntest du nämlich tatsächlich in die Aufklärung stecken. Eine Sache, die auch an Schulen sozial 100%. abgeht. Aufklärung, Konsum, Alkohol, Aufklärung, Konsum, THC und so weiter. Ne? Das ist wieder Geld, was du reinstecken kannst, ne? wenn man schon nicht zugibt, dass man das aus wirtschaftlichen Gründen machen will. Dann sag, okay, dann mach's halt und dann steckt das Geld, was daraus erwirtschaftet, wird, zu 100% in die Aufklärung über Drogen und in äh, Therapiegeschichten. Aber das würde dann ja auch nicht gemacht werden. Da wird dann ein Prozentsatz reinlanden und der Rest wird irgendwo, was weiß ich, wo landen, wie das halt immer leider ist. Ja, voll,
0: ja. Ich finde, ich finde, was man da auch noch in die Waagschale reinwerfen kann, auf der einen Seite ähm, ähm, es ist Fakt, dass äh, 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 Alkohol und auch Gras äh, gleichermaßen in unterschiedlichen Segmenten ultraschädlich sein können, aber es, es ist zum Beispiel Fakt, dass du äh, alles, also alle die, oder die meisten, die darüber, ich kenne mich jetzt mit Pilzen und sowas nicht aus, aber so Kokain, LSD, Crack und bla... Da, diese Drogen kannst du nicht so konsumieren, wie du Marihuana oder Alkohol konsumierst. Es gibt Leute, die Alkohol ihr Leben lang trinken und keine Alkoholiker werden und ein ganz normales, äh, einen ganz normalen Alltag pflegen, eine Familie gründen. Es gibt auch Leute, die Marihuana ihr ganzes Leben lang rauchen und tatsächlich auch das hinkriegen. Ich glaube aber kaum, dass es Leute gibt, die ihr ganzes Leben lang Crack rauchen und, und, und eine Struktur in ihrem Leben haben. Also da würde ich widersprechen. Ja, also den, den Widerspruch würde ich nicht zulassen. Äh, zumindest basierend auf dem, was man so beobachtet. Ähm, mein quack der ist absolut im Rahmen. Ich habe ich hab erst, hab erst vor einigen Wochen äh, den, den, äh, den Real-Talk-Song von äh, Jonesmann gehört. und der, hat Boah, mir, der war geil. Der hat mir Tränen in die Augen getrieben. Der hat mich so berührt, Alter, weil es so... Das so oh, wehgetan so hat, sein, seine, seine Story zu hören und, und wie, wie krass der darunter gelitten hat. Und der ist ja auch richtig abgestürzt in die ganz heftigen Sachen. Auch Crack, glaube ich, wenn ich das äh, richtig verstanden habe. Und äh, ähm, da denke ich halt, ja, von mir aus, Einst aber Einstieg. Der Einstieg in irgendwas kommt immer von irgendwoher. Äh, Aber wenn etwas sowieso schon in der Gesellschaft angekommen ist, dann macht es doch viel mehr Sinn, es zu reglementieren, weil denselben Effekt, de den du gerade bei Marihuana hast, wo du halt sowas passiert, wie du gerade beschreibst, wie das Leut, äh, Leute äh, äh, Haarspray auf äh, äh, Grasknollen drauf sprühen und das dann auch giftig äh, äh, wird, äh, hast du ja zum Beispiel in Ländern, wo zum Beispiel Alkohol verboten ist oder war, genau. das natürlich auch im Alkohol Lauter Scheiße drin ist, der die Leute blind macht oder sonst irgendwas. Weil du es nicht regulieren
2: kannst.
1: Weil oh, nicht, ey, genau. Der klassische du sagt aber dem Blindmann. Jeder kennt den Selbstgebrannten von Opa, wo, wo man dann auch Spaß immer sagt, oh der Ballert so da ne? So, aber das kommt ja nun mal daher, dass dieses Selbstgebrannte Zeug, dass du es gar nicht regulieren kannst und dass das immer auch keine Profis machen. Ja. Ne? Und ja. äh, nicht umsonst gibt es Ausbildungsberufe, die äh, dir zeigen, wie man Alkohol äh, herstellen sollte, hast du vollkommen recht. Bin ich bei dir, aber ich finde trotzdem immer wichtig, äh, habe ich dann irgendwann in meinem Leben auch gelernt, dass es von jeder Sache immer ein Für und Wider gibt.
0: Ja, hundertprozentig, genau. hundertprozentig. Ich, ich bin, also es, es, Dinge wie, wie Altersbeschränkung und auch äh, Aufklärung und äh, Thematisierung in der Schule und so, finde ich alles ultra wichtig und die Idee, die ja. du da hattest, die habe ich auch habe ich auch irgendwo schon mal so gelesen, dass man äh, Einnahmen durch Steuern äh, natürlich investieren könnte in Aufklärungsarbeit. Die finde ich absolut äh, richtig. Das sollte richtig man machen. ja in allem. Das beispielsweise, es gibt die Das wird ja bei Alkohol gar nicht, nicht. gemacht. Wird ja ich habe letztens mal geredet, gemacht. es gibt ja hier
1: keine Hundesteuer. Ne? Hier wird genau, gefühlt genauso viel oder wird genauso viel oder genauso wenig für Hunde gemacht wie in Deutschland. In Deutschland gibt es Steuer. Glaubst du, das wird irgendwie in Hundeplätze oder Parkanlagen für Hunde oder Hundetüten, die am Rand stehen, investiert? Das geht einfach in den ganz normalen großen Steuertopf, komplett sinnlos. Ich finde sowieso, dass jede Steuer, die auf so spezielle Dinge, die nur ein paar Menschen, die nur einen Teil der Menschheit betrifft, dafür investiert werden soll, um das auszugleichen. Wenn man sagt, okay, man macht eine Hundesteuer, weil die überall hinkacken, dann, dann gibt wenigstens 20% von der Hundesteuer dafür aus, dass überall diese Tüten und diese ähm, diese Mülleimer dafür gemacht werden. Ne? Ich meine, hier ja. gibt es die, in Deutschland gibt es das auch, nur in Deutschland weiß ich ganz sicher, da wird landet das nicht da drin. Hier gibt es auch keine Hundesteuer. Mhm. So Ist jetzt was ganz anderes, aber ich finde, Kirchensteuer, Dabei 70, 80 Prozent geht in Diäten, dann Erhaltung der Kirchen und sowas und dann sagen viele Leute, ja ich bezahle äh, ich ich bezahl die ja weiter, weil damit unterstütze ich ja auch äh, sonstige Geschichten. Ja, da gehen 0,5 Prozent, ich habe letztens was gelesen, 0,5 Prozent in so humanitäre Projekte und sowas rein. Ja. Die werden doch mal extra bespenden, aber nicht von der Kirchensteuer. So, im Prinzip bezahlst du dafür, dass irgendein Pastor äh, so viel verdient wie jemand mit Bundestagsmandat. In der, im, in der großen Gemeinde. Das sich Immobilien so. kauft. Genau, richtig. Warum? Warum? Naja, mhm. egal. Ich, Steuern ist sowieso so ein Thema. Also hier wird die ja wesentlich weniger abgeknüpft als in Deutschland. Ja, äh, Deutschland das hat, schon das, ja, aber in Deutschland wird auch infrastrukturmäßig läuft es schon besser. Genau. Aber das rechtfertigt nicht fast doppelt so viel Steuern so, wie hier in Sp Also du siehst ja kaum einen Unterschied. Das ja. ist ja nun mal so. Was halt gut ist, muss man halt auch sagen. Es gibt sowas wie Hartz-IV. Du musst nicht innerhalb der letzten zwei Jahre, ein Jahr Vollzeit gearbeitet haben, was auf einer Insel schon mal schwierig sein kann, um dann ein halbes Jahr 60 Prozent zu bekommen und so. ne. Also sowas läuft natürlich. Das ist ja auch gut. Ich bin auch ein Fan vom Sozialstaat, ganz ehrlich. Bin ich, bin ich total ein Fan von. Ja. Aber äh, es gibt so Sachen, die rechtfertigen sich einfach überhaupt nicht. Also dann, da habe ich, warum muss jemand, weil der Hund hat, äh, so eine Steuer zahlen? Also das ist nur wenn sie dann auch wirklich in was reingesteckt wird für Hunde. Also
0: ja, sehe ich keinen kann man, Sinn drin. Dem kann man einfach am besten entgegenwirken mit etwas, was wir Gott sei Dank schon auch haben in Deutschland, aber was natürlich immer besser geht und zwar mit Transparenz. Einfach Transparenz. Mm. Ist das A und O. Deswegen fand ich zum Beispiel jetzt wieder ganz andere Kiste, ich fand den Step der, der äh, temporären, äh, temporären Stopps der Impfung mit AstraZeneca richtig weil es eine gewisse Form von äh, Transparenz äh, nach außen signalisiert hat, die ein erster Schritt hin zu, zum Aufbau neuen Vertrauens äh, der Bevölkerung in die Administrative ist, die halt das halt in letzter Zeit extrem gelitten hat. Hm. Und da dann zu sagen, ey, da ist was, wir sind uns nicht sicher, wie das Gefahrenpotenzial ist, erstmal alles auf Stopp, bevor wir äh, die Bürger in äh, Gefahr bringen quasi. Das war so ein Schritt, der eine Form von Transparenz zumindest symbolisiert, die durchaus äh, vorteilhaft ist. Könnte man mehr machen. Hm. Ja, äh, tatsächlich bist du
1: einer, einer der wenigen. Ich finde den Ansatz, äh, finde den Ansatz, den du gerade sagst, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, finde den Ansatz aber erstmal gut, habe das mhm. bis jetzt gerade tatsächlich anders gesehen. Also sehe mhm. es, glaube ich, immer noch ein bisschen anders, aber finde den Ansatz ganz gut, weil ich finde, das hat eher so ein Vertrauen ins Impfen generell geschmälert. Ist gerade ein bisschen schwierig, aber ich bin auch ein Fan von Transparenz. Wenn man bei Steuern allerdings transparent wäre, um ganz kurz darum zu kommen, würden die Leute, glaube mhm. ich, oft noch weniger gerne Steuern sein, wenn die wüssten, wofür das alles ausgegeben wird. Äh, ja. Genau.
0: ja gut, da sind halt die Leute, die sich halt für gar nichts einen Scheiß interessieren, immer erst, wenn die Kacke am Dampfen ist. Aber genau. nur, nur kurz zu dem Punkt davor. Vers überleg dir mal, sie hätten die Impfung nicht gestoppt. Und dann wäre in den letzten sieben Tagen jemand an, diesen, äh, äh, an dieser Hirnthrombose gestorben. Was wäre dann los? Was wäre dann los? Safe, ja. Es ist ja. jetzt nichts passiert. Safe, und dadurch ja. haben sich viele aufgeregt. Und bla, ja, was soll das so unorganisiert? Aber Hand aufs Herz, ich glaube... Es war schlau. Es war das Beste, was sie in der Situation, die eh scheiße ist, machen wir uns nichts vor. Deutschland hat sich Hardcore blamiert äh, jetzt in den letzten äh, Monaten mit dem mit dem Vorgehen. Bei der, Aber der Step, der war das Schlauste in der Situation, finde ich.
3: Hm. Also ich
1: habe letztens tatsächlich, um das zu mir Hardcore bei mir zu sagen, ich habe tatsächlich von jemandem hier äh, gehört, zwar weder Mallorchina noch Deutscher, sondern eine Schwedin und die sagte zu mir, äh, sonst seid ihr immer für alles Vorbild, sagte sie zu mir, okay, also die Schweden sollten, hat, hab ich dann auch, so habe ich dann auch geantwortet, mal ganz vorsichtig sein, wenn es ja. ums Thema Corona geht, ne? aber losgelöst, die lebe ich hier auf der Insel, sagte sie zu mir, aber da habt ihr euch auch das Wort blamiert Hat tatsächlich genutzt. Habt euch tatsächlich ja. mal richtig richtig blamiert, ne, die letzten... Also ja. dieses Image ja. von Deutschland regelt alles und hat alles im Griff. Ne, hat die letzten Monate tatsächlich mal gebröckelt. War ja auch vorher nicht so. War eher Imagepflege irgendwie. Ja. Die und die durch viele Sachen Jahr, ist Deutschland ja auch gut gekommen. Man hat Mit, mit der Flüchtlingskrise sagen, ja. ist man gut umgegangen. Wirtschaftskrise hat man gut. Aber,
0: aber Corona nicht nur das, ist nicht nur das vollversagen. Selbst, selbst im letzten Jahr... Mitte des Jahres oder Herbst schon gab es eine Studie von der Cambridge-Universität, glaube ich, in, oder, irgendein, oder irgendein Institut in London, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, da wurde äh, anhand der Zahlen äh, äh, und der, der, der Maßnahmen bewertet, global gesehen. Wie, welche Staaten auf diesem Planeten äh, schlau, wie schlau die in ihrem Krisenmanagement in der Corona-Situation waren. Und da war Deutschland noch bei den Top 5 mit dabei. Das sieht jetzt natürlich garantiert ja, okay, anders gut, aus. Aber, aber letztes Jahr... Ja. Also anfangs waren wir noch gut. So, anfangs waren wir noch gut. Und
1: dann ich bin, immer, ja, ich bin ja auch kein Fan von dieser Zero-Covid-Geschichte, aber trotzdem fand ich es gut, wie Mallorca es gemacht hat, einfach mal zehn Wochen lang die Schotten komplett dicht zu machen. Äh, weil wir haben ja. hier, glaube ich, in Spanien knapp über 40 Millionen Einwohner, hatten aber fünf bis zehnmal so viele Fälle irgendwann. Ne? Äh, mhm. Ist natürlich schwierig und auch natürlich gerade hier auf der Insel sieht das natürlich auch mit ähm, Intensivstationen so nicht ganz so rosig aus wie das in Deutschland. Wollte
0: ich, ne? Das wollte ich aber gerade sagen, das ist dem Fakt geschuldet, das ist nämlich in Griechenland genau das Gleiche. Die haben auch diese Politik gefahren und radikal alles zugemacht. Aber das war in Griechenland einfach, weil es alternativlos war. Genau, weil sie gar auch. nicht den Luxus hatten, sich Strategien zu überlegen, weil wenn da irgendwie das, 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 Kranken, also das, das, das Krankenhaussystem überlastet worden wäre, dann wären die Menschen wie die Fliegen gestorben. Und deswegen mussten die kompromisslos alles zumachen. Punkt fertig aus. Ja.
1: Aber hier sagen die Leute jetzt, wir haben ja die Cafés wieder auf, wir haben seit Monaten die kleinen Geschäfte wieder auf, jetzt auch wieder die großen Geschäfte. Seit das also die Hauptansteckung besteht ja nicht daran, du bist draußen, bist in der Menschenmasse und läufst zwei, drei Meter an jemandem vorbei. Die Hauptansteckungsquelle sind halt diese privaten Treffen. Und mhm. es gibt natürlich, gerade hier auf der Insel, hat sich das auch gezeigt, wir sind aktuell bei 18, immer zwischen 18 und 19 Inzidenz auf 100, mhm. äh, auf 100.000. Ne? Also das ist mhm. ein Fünftel von Deutschland, ne? obwohl hier mhm. alles seit Monaten auf hat. Ne?
2: Weil ja, die Leute jetzt, sich einfach jetzt, dadurch jetzt nicht gezwungen, privat zu treffen.
1: Ja, aber die, aber die die, Menschen sind ja nicht gezwungen, sich privat heimlich zu treffen und mit 10, 15 Leuten am Wochenende äh, heimlich in, in der Wohnung Bude zu feiern zu und sonst ja. was. Du kannst einfach draußen ja. mit Abstand geregelt, das ist das Gleiche wie, wo wir waren eben beim Thema Legalisieren von Marihuana, wenn du das kontrollierst ja. und nicht diese Dunkelziffer hinter verschlossenen Wänden hast sondern kontrollierst, wie du das machen kannst, dann voran. Wenn du aber wie in Deutschland die Leute quasi nach einem Jahr völlig menschlich dazu zwingst, dass wenn jemand Geburtstag hat, dass sie mit 20 Leuten heimlich in einer Bude feiern und dann den super Superspreader-Event daraus machen, so, das ist eine Sache, da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Das Problem ist, ich habe das Gefühl, ja, momentan Punkt, sind wir ja. wieder bei dem Thema alternativlos in Deutschland und in dem Fall echt nicht cool, weil Deutschland so den Film durchzieht und sagt, so wie wir das machen, ist alternativlos. Guck doch in die anderen Länder, wo es besser läuft. Komischerweise gibt es das da nicht seit Monaten, die Geschäfte zu. So, und hier gehen also, die Zahlen kontinuierlich runter.
0: Also ich, ich, ich sag, also ich wäre da vorsichtig, weil ob Zahlen steigen oder fallen, ist meistens gar keine Momentaufnahme, sondern wir wissen ja, dass, dass, dass die Boah. Inkubationszeit äh, äh, also bis du, also bis das ausbricht, wenn du das trägst, bis zu zwei Wochen äh, äh, dauern kann. Und deswegen manchmal ist Das geht ja Zeit, seit
1: Monaten hier runter, ne?
0: Ja, ich weiß, aber trotzdem wissen wir gar nicht, was jetzt passieren wird und trotzdem hast du recht, wenn du sagst, dass Deutschland da nicht so starr sein sollte und in den letzten Monaten ist vieles Flexibler. Einfach nicht ideal gelaufen, aber meine Hoffnung ist, oder, ich, oder auch meine Vermutung ist, ich glaube schon, dass die gerade gucken und ich glaube gerade in Hinsicht darauf, dass wir in diesem Jahr ja auch Wahlen haben, ich glaube kaum, genau. dass, dass die sich da noch großartig was vormachen, sie werden ganz, ganz, ganz harte eine ganz, ganz harte Schlappe einfahren, wenn sie jetzt nicht ihr Image aufpeppeln und da ist einfach eine, 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 eine effektivere Strategie dringend notwendig, weil wenn die jetzige Regierung keine Erfolge bis zum Ende also bis zur, bis zur Wahl vorweisen kann, dann, dann können die packen, Alter.
1: Ja, klar. Das ist schon krass. Ich will damit um, auch nicht in die Kerbe reinhauen. Die CDU offiziell. Ich finde es übrigens total wichtig, weil ich bin ja eh ein Fan von Kommunikation und deswegen nicht mit jedem, aber ich finde, dass man alles erstmal kommunizieren sollte, ohne hm. dann äh, wie in so einer äh, Sektenartigen Welt anschauen, wie es damals hatte oder jetzt die Querdenker, irgendeinen Scheiß rauszuhauen. Aber ich finde einfach, wenn man und da sind wir wieder beim Problem und den Fehler dürfen wir nicht machen. Ich habe das immer gesagt, wenn du in Deutschland, du bist irgendwann am Punkt, wenn du, wenn jetzt der Familienvater das halt nicht so geil findet, dass jetzt ein Flüchtlingsheim äh, vorm Haus auf, aufmacht, dann sind wir natürlich in Deutschland, haben wir oft das Problem, dass dann gesagt wird, oh, der ist bestimmt ein Nazi, also direkt ganz hardcore, der ist rechts, weil ihm irgendwas nicht passt, weil es natürlich ja viele Vorfälle gab, ne? ist genauso ein Problem wie jetzt, dass, dass Menschen, da muss man ja auch mal sagen, ich weiß nicht, wer wurde denn jetzt letztes Mal irgendwo äh, gefeuert, weil er irgendwie nicht die Regelung gefeiert hat, weiß ich jetzt nicht, müsste ich dann nachtragen, das ist hier in dem Format leider nicht möglich. Es geht aber darum... Ja doch,
0: du kannst es morgen in der Premiere in den Chat reinschreiben, wenn du es in der das, das, morgen das gefunden könnte,
1: hast. Das könnte, das, das könnte ich machen. Ist das Problem, dass man ja trotzdem die Maßnahmen kritisieren darf, ohne direkt in dieses ja. du bist äh, Querdenker, du bist Corona-Leugner und sonst was, weil da gibt es in jedem Land eine Menge zu kritisieren und ja, die sind auch alle klar. und das kann ich auch voll verstehen, ich kriege das im Bekanntenkreis und ich muss sagen, Gott sei Dank, meine, mein Umfeld ist sehr, sehr sorgsam, also wir tragen alle Maske und da wird auch, wenn kein Mensch da ist, natürlich nehmen ich wir auch, auch mal die Maske ab, ja, also jetzt? ziehen die mal runter, so, z ziehen die mal runter, so, ne, so, ähm, so, ähm, <lacht> <lacht> ähm, wir, äh, muss ich gleich was zu sagen, na egal, auf jeden Fall, äh, na das machen wir auch mittlerweile mal, man ist einfach auch irgendwo am Punkt, wo wir alle mittlerweile sowas von abgefuckt und frustriert ja, sind. ich kann also, nicht mehr, reicht so, jetzt, das,
0: Angela das reicht, Merkel macht Shisha-Bar wieder auf. Genau, mach Shisha auf,
1: aber <lacht> nee, aber... Im Ernst, es gibt einfach so einen Punkt, wo du einfach nur noch wack bist. Ne? So. Aber ja. ich sehe dann in Deutschland, da gehen die Leute auf die Straße, weil die keine scheiß Maske tragen will. Dann sehe ich aber hier in Palma und da schreiben irgendwelche Spasti, die sagen, äh, das ist ja geil, die, die äh, Wehren sich gegen die Regierung, weil bei bei Deutschland so ein Videoausschnitt war äh, bei Instagram, wie sie hier mit zwei Leuten Pyrotechnik unter Tausenden, weiter demonstrieren. Ja, die Leute, da ging es um was ganz anderes. Hier springt der Staat einfach nicht so ein. Die Leute haben einfach Existenzängste. Hier haben wirklich schon nee. 35 Prozent oder der Dinger, der Läden haben zugemacht, so von den Gastronomieläden. Die haben das Jahr eben nicht überlebt. Ne? Also, also übrigens, sorry als für den Reingrätscher,
0: doch etwas, was Deutschland ganz gut gemacht hat im Vergleich.
1: Absolut. Da sind wir wieder beim Sozialstaat. Das ist doch gut, doch wenn man ein bisschen Schulden, wenn man Schulden ich, wenn, man, äh, ja. wenn man Steuern eintreibt. Es gibt wie gesagt immer ein Für und Wider. Aber ja. in Deutschland finde ich geht ein bisschen ab. Ich kann es Spanisch, weil ich der ja jetzt kein, weil ich der Sprache nicht so mächtig bin. Ich gebe mir Mühe.
0: Don de Estela Bibliotheker.
1: Aber kann ich das und ich verfolge auch nicht Aussendung hier und kriege mal mit was, was, in der, was in der Zeitung und so sowas steht und ein bisschen die Nachrichtenlage kriege ich hier mit. Aber wir haben in Deutschland einfach ein Debattenproblem dass sich viele Leute nicht mehr trauen. Also wenn du eine 1% Überscheidung mit Querdenkern hast, willst du die lieber gar nicht äußern, weil die Leute denken, oh, das ist auch ein Querdenker. Hm. Das ist problematisch. Ja. Wenn eine Daniela Katzenberger, ich habe letztens ein Video gemacht, ne? da hat die Daniela Katzenberger halt scheiße geäußert und das musste man auch kritisieren. Aber selbst wenn sie nur, nur gesagt hätte, ja, ich habe halt Sorgen beim Impfen, beispielsweise nur Sorgen, nichts anderes. Hätte ich das auch nicht kritisiert. Mir geht es darum, diese Scheiße, die sie behauptet hat, von wegen mal mit unfrachtbar vielleicht und das wäre gar nicht gut getestet und sowas. Kann man auch alles drüber reden. Ne? Problematisch ist doch, dass du ja gar nichts mehr sagen kannst. So, und wenn du nur mal sagst, was meine beste Freundin sagt zum Beispiel, die will sich wahrscheinlich impfen lassen, weil die da einfach ängstlich ist. Sie sagt auch vielleicht unbegründet, ich bin im Thema nicht drin, ich schau mal, wie sich das entwickelt. Mhm. Aber,
0: aber findest du wirklich, dass man nichts mehr sagen kann? Sein muss,
1: deswegen mache ich sage bloß, wegen das. Aber deswegen ist sie ja kecker. Aber sie hat auch Angst, das zu äußern. Ich, ich finde, dass du für jemanden, der total unbedarft ist, wir haben doch ein dickes Fell. So, wir mhm. stellen uns hier in der Öffentlichkeit hin und sagen frei raus, was Sache ist. Wenn du aber unbedarft bist und aber, dich aber, mittlerweile aber, nicht mehr traust, zu sagen, ich impfe mich nicht mehr oder ich will mich impfen, genau der gleiche Fall, ich will mich impfen, mach das mal, die klassischen
0: Facebook-Trottel. Ja, ich will mich impfen, ganz, da hast du 100 Kommentare,
1: dass du ein Arschloch bist.
0: Ganz kurz. Aber we von welcher, von welcher äh, äh, Bühne, von, welcher, äh, von welchem äh, Raum, in dem debattiert wird, reden wir denn? Online? Absolut online. Aber online ja, okay. macht heute,
1: jetzt gerade in der Corona-Zeit, macht, macht in der, der Corona-Zeit ja sowieso mal 95 Prozent ja, aus. Ja,
0: aber also ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob du die, die Folgen von uns gesehen hast, wo es auch äh, explizit um die ganze Geschichte mit Cassia Lennart ging. Aber mhm. ähm, ich habe ja, so, hab ja da wirklich die Meinung, dass also jetzt unabhängig von Kassel-Lennart, ich will das Thema jetzt nicht nochmal aufmachen, ähm, ich, ja, ich, hab, ich vertrete ja die Position, dass, ähm, dass wir dringend äh, auch eine, eine also Aufklärung und Ausbildung in Sachen äh, Social-Media-Kompetenz äh, brauchen. Und ich glaube einfach, dass, dass die Leute lernen sollten, guck mal, wenn deine Freundin zum Beispiel Angst hat, äh, sich oder bedenken. Freundin, sich, ja. Ich bin Single. Freundin. Ja, mit Freundin mei meinte ich ja nicht automatisch, dass sie deine Lebensgefährtin sein muss. Kann ja einfach so eine Freundin sein. Ja, ah, ja, okay, Papa. Ich, ist schon gut, Kleiner. Ich meinte damit nur explizit, wenn sie Sorge hat, dann ist es ja vollkommen mhm. okay. Aber sie, wenn sie wenn sie zum Beispiel kein dickes Fell äh, hätte, so, hat, so wie wir, dann würde ich dir einfach direkt sagen, ey, post es nicht online. Ja, direkt. aber das muss doch,
1: wo, wo leben wir denn, wo du in einer Debatte, es macht sich schon wieder eine neue Debatte auf.
3: Mhm.
1: Wenn du sagst, du bist vorimpfen, Impfen, gibt es die dir die anhalts wünschen. Wenn du sagst, mhm. du willst dich nicht impfen lassen, gibt es auch hundert Leute. Ohne, dass du Bullshit verbreitest, wie eine Daniela Katzenberger, die irgendwas von Unfruchtbarkeit redet. So, mhm. jedem steht es doch zu, es gibt nun mal keine Impfpflicht. Ich persönlich bin echt dafür, dass Leute erstmal, das wäre dann zwar so hinten rum, was ja auch kritisiert wird, aktuell in der ernsten Lage erstmal benachteiligt werden, wenn die sich nicht impfen lassen. Das heißt Reisefreiheit für Leute, die geimpft sind und so. Da mm. bin ich für. Andere mm. Menschen sagen wieder, okay, damit beschneidest du das, dass es keine Impfpflicht gibt, weil dann nötigst du die Leute dazu. Mag sein, aber wir haben eine besondere Lage aktuell. Das ist aber bei so vielen Themen so. Wenn ich mit kein Sex mit Nazis T-Shirt dastehe, wo ich mm. Werbung für gemacht habe, da von Dibo und Exit Deutschland und sowas, die Geschichte, heißt es, der ist ein Antifa. So, wenn ich, wenn ich irgendwie jetzt was äußere, also mittlerweile brauchst du ja auch nur was gegen Nazis sagen, was total logisch ist, und du bist Antifa, du bist Linksextremist, so, weil du sagst, scheiß Nazis, so, alles... Antifaschismus du wirst automa ist automatisch Wollte ich nur mal sagen. Antifaschismus ist super, aber ich rede zwar im Sinne von... Äh, ich weiß, ich hab's genau, Kommunist, gesagt. Anarchist, Hardcore-Linksextremist. Ja, ja, ja. Linksextre so, mir geht's halt darum, ziehen. das bin ich halt auch nicht, alles cool, alles cool, kann ich mitleben. aber das Problem ist, du kannst in vielen du kannst in vielen Dingen nicht einfach nur eine Meinung beziehen, ohne dass Leute dich in eine Schublade stecken und durch diese Corona-Sache hat sich dann noch mehr Spaltung in der Gesellschaft aufgemacht. Da gibt es nämlich die Ja, Leute, weil die Leute mehr die,
0: Zeit auf Social Media verbracht haben. Ja, absolut richtig. Aber guck ja. mal, jetzt mal Real Talk, talk ja. äh, tut mir übrigens so leid. Ne? Alles äh, gut, hey, ich, ich, ich bin bei euch. Ich bin bei äh, euch. Ich, ich finde, äh, ich, es ist doof, dass die Menschen als breite Masse so dämlich sind, ja. aber das Absolut. hat nichts mit heutzutage zu tun, so waren die Menschen schon immer. Damals haben sie halt Leute auf den Marktplatz gezerrt und verbrannt, weil man dachte, das ist eine Hexe und heute gibt es Shitstorms auf Social Media. Was willst du dagegen machen? Der, der, der online ist einfach ein sehr 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 freier Raum noch natürlich haben alle social medias immer ihre AGBs aber jedes kompromittierte, von zu strengen Auflagen kompromittiertes Medium im Internet wird dann ersetzt durch neues, wo man freier reden kann. So ruft dann ein Wendler und ein Hildmann dazu auf, Leute, scheiß auf Instagram, kommt zu Telegram, dann geht es halt eben da weiter. Und wenn Telegram dann big genug wäre, dann würden sich halt eben auch ganz normale Leute bei Telegram anmelden. Das sieht man ja auch immer öfter. Ich habe ja Telegram und ich kriege immer öfter Benachrichtigungen, dass der und der aus meiner Kontaktliste jetzt Telegram benutzt und der und der benutzt jetzt als, äh, Telegram und irgendwann werden dann ganz normale Leute das Bedürfnis haben, dort ihre Meinung zu sagen und dann kriegen sie da wieder einen Shitstorm von Leuten. Ich finde es nämlich auch Quatsch, wenn jemand kritisiert wird, einfach nur weil er sagt, ich habe Sorgen äh, fürs Impfen. Aber so ist es. Ich, ich finde, wenn man es einfach überträgt mit, guck mal, mit, naja, klar. Mit, mit deine Freundin zum Beispiel, deine eine Freundin von dir, so hat, äh, äh, hat dieses Bedenken und bespricht es mit dir persönlich. Und dann geht sie in Mallorca auf irgendeinen Platz und ruft es mit einem Megafon über den Platz, weil das kann man durchaus mit online vergleichen, dann wird ja. sie halt einfach damit rechnen müssen, dass irgendwelche Idioten sie deswegen dann konfrontieren äh, 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 oder attackieren. So ist das, das ist ein halt. elementares
1: Problem. Du hast eine, eine ganz stinknormale Meinung zu einer Sache und kriegst aber egal wo. Und
0: ich finde, es ist eher Realität.
1: Du ja, aber du kriegst, du kriegst, du hast eine Meinung, die nicht mal heftig ist, aber du kriegst mittlerweile und Social Media ist natürlich das, wo am meisten Feedback von Leuten bekommen, die äh, sich, ich meine, ich, mein, ich erlebe es tagtäglich von Drogen oder sonst was und keiner wird das Maul ich aufkriegen oder, oder die wenigsten würden das Maul, du wahrscheinlich auch dass gerade nach dieser Geschichte mit deinem Chatsina und so wird da bestimmt viel gekommen sein, das hat man ja auch mitbekommen, so, die, die würden das mal so großteilig aufkommen, wenn sie dich sehen. Aber du kriegst für eine normale Meinungsäußerung immer ein extremes Feedback. Also so komplett über, so, 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 so drüber. Und natürlich haben da viele Menschen, und es kann ja nicht sein, dass nur so Narzissten, sag ich mal, ein kleiner Narzisst steckt ja an jedem von uns, so wir uns die Meinung äußern können, aber der x-beliebige der, der ganz normale Typ, der eigentlich einfach jetzt mal eine Meinung äußern will, bei Facebook oder sonst was zu einem Thema, der aber sich sonst bedeckt hält, dass sich dann nicht mehr traut, weil er direkt so ein extremes Feedback bekommt für eine normale Sorge oder sonst was, weil er oder, aber, aber, oder das gar mal, nicht Lukas, macht, weil er Angst da, hat in eine Schublade geschickt zu werden.
0: Da, da muss ich so plump sein und sagen doch, doch. das ist genauso wie wenn ein, jemand Lust an Theater hat, und gerne Theater spielen wird, ist, wenn man dann sagt, es kann ja nicht sein, dass äh, ein, ein Profi-Schauspieler zum Beispiel, wenn er auf äh, wenn er Theater spielt, dass der, äh, dass der natürlich auch mal negatives Feedback gibt, aber dass da mein Kumpel, der gerne im Laientheater spielt, dass der dann plötzlich einen Daumen runter kriegt oder, 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 oder eine schlechte Bewertung oder Tom, mit Tomaten beworfen wird. Aber doch, es kann sein, weil das passiert eben, wenn man Kunst oder eigene Meinung oder oder in irgendeiner Form etwas, was positionierend ist, öffentlich kundtut, dann kommen Leute und bewerten es. Sehr, guter, mhm. sehr gutes Beispiel ist an sich das Prinzip von Facebook. Wie ist Facebook entstanden? Als Plattform, Likes. wo Leute die Bilder von anderen bewertet haben. genau Das machen die Menschen und das hat gar nichts mit dem Internet zu tun. Menschen bewerten einander. Hast du
1: vollkommen recht, aber es geht darum, wie... Und ich finde, die Debatte ja, verliert ekelhaft. an, im wahrsten Sinne von der ja. Kultur, ekelhaft. Wenn du einfach eine normale Meinungsäußerung oder tatsächlich sogar einfach nur Sorgen, die Menschen äußern, so extrem kategorisierst in du bist jetzt dieses, du bist jetzt so je Also wie gesagt, ich, ich habe es die letzten Monate mittlerweile, habe ich mir auch, ich habe mir am Anfang auch mal irgendwann gedacht, oh, ich versuche die Sachen möglichst objektiv anzugehen, also öffentliche Geschichten. Mittlerweile sage ich, nee, weil ich bin wie jeder Mensch subjektiv und die Leute sollen mich ja wahrnehmen, wie ich bin. Und damit ecke ich natürlich mehr an, weil dann bin ich für die einen Linksextremist, für die einen, wenn ich irgendwas anderes sage, sagen, jö, einmal Nazi, immer Nazi und es gibt ja Trottel auf jeder Seite, ganz klar. Ähm, auf rechts überwiegt es dann halt deutlich, aber okay, damit habe ich mehr Probleme mit äh, links habe ich gar kaum Probleme, also kann man, aber auch da gibt es bestimmt Leute, die wahrscheinlich einfach nur denjenigen, der irgendwas, der sagt, oh Impfen, da habe ich jetzt Sorge, sagen, oh, Querdenker, Corona-Leugner und sonst was, ne? Geht nicht, geht nicht. Das ist einfach, das werden wir hier drei nicht ändern können. Aber ich finde halt die nee. Überspitzung der der Kultur, wie man eine Debatte führt, sowas von ekelhaft, dass man nicht angemessen darauf reagieren kann, wenn jemand nicht den Anspruch hat, jemand so veganermäßig die Meinung auf so und nicht den Prophet spielt, dann nimm die Meinung doch einfach hin oder äußere dich dazu, aber drück die Leute doch nicht direkt in so vielen Themen, die gesellschaftlich so von Relevanz sind, so relevant sind, in so eine extreme Ecke rein. Ne? So, finde ich ja. total gefährlich und merkt mal, bei Corona, bei Corona trifft es jetzt halt viel mehr Menschen, die vorher nicht davon betroffen waren. So, weil ja. zu Corona hat jeder schon mal seine Meinung öffentlich irgendwo geäußert. Fast jeder. Ja. Ja, fast jeder,
0: ja. ja, aber guck mal, da, da sagst du eigentlich was Gutes, das ich eigentlich auch gerade die ganze Zeit hinzufügen wollte. Und zwar, erstens, dies ist keine Zeit wie sonst. Es ist eine, es ist eine, eine außergewöhnliche Zeit, in der wir uns gerade befinden. Keiner von uns hat jemals solche Zustände erlebt. Äh, die Debatte ist zudem total vergiftet. Ja? Ja. Das ist nämlich auch ein, ein Teil der Wahrheit, dass die Idioten, also zum Beispiel Katzenberger, aber auch die Attilas und äh, Savius und bla, die das ganze Jahr über aktiv Scheiße verbreitet haben, halt dafür gesorgt haben, dass viele Leute einfach auch es nicht mehr hören können. Und deswegen ja. dann vielleicht auch mal unsachlich reagieren. Das heißt, äh, Menschen Absolut. die äh, die Bekannte von dir, also diese gute Freundin, die beste Freundin von dir, das die haben, die haben, <lacht> die haben, ja, ich, ich versuche halt deinen Single-Status nicht in Gefahr zu bringen. Äh, Bitte, Die haben, also deine beste Freundin, sie hat diesen Zustand halt nicht zuletzt diesen Brandrednern zu verdanken. Also, dass dieser Zustand so scheiße ist, ist zum Riesenteil auch die Schuld von denen, die die Debatte vorher vergiftet haben. Ganz Absolut. Ehrlich. Weil ich, ich sage ganz ehrlich, ich habe auch äh, also ich habe ich habe immer äh, Dinge kritisch betrachtet, aber ich habe in den letzten Jahren definitiv nicht so kritisch auf Kritik wiederum geachtet, wie jetzt die letzten zwölf Monate, wegen diesen Brandrednern. Und und, und wir sind auch ja, man guckt jetzt auch, von wem das kommt.
1: Expliziter unterscheidet man, von wem das kommt.
2: Ja. Das ist halt
1: krass. ne? Das ja. ist halt echt krass. Übrigens zur so single Sachen mal was ganz anderes. Habt ja. ihr verfolgt, verfolgt ihr den Funkkanal bei Instagram? Wen? Den Funk-Kanal bei Instagram, ich ja. auch. Ja. Ähm, ich bin ja. ja nicht von allen Formaten bei Funken großer Fan, aber von vielen auf jeden Fall. Ähm, das ist krass, in Amerika wird einfach jetzt eingeführt, dass du bei Tinder, dadurch, dass du dich da bei, in Amerika mit richtigem Namen und sowas und komplett alles mit Personalausweis oder wie auch immer das ist, äh, da registrieren musst, dass du, wenn du eine hey, Zahlfunktion machst... Kann, ja, anscheinend, weil, was auf, wir lesen hier durch, war heute oder gestern bei Funk, ähm, heute ist ja schon gar nicht mehr so lang, wir sind schon über zwei Stunden dran, krass, ähm, dass du sehen kannst bald, wer ein Vorstrafenregister hat oder irgendwo öffentlich äh, geführt Ernsthaft? wird. Ernsthaft, bei
0: Twitter, äh, bei Tinder? <lacht>
1: bezahlst du. Alter. Du Tinderst und siehst dann einfach, ja, außer außer Drogengelikte, haben sie gesagt, weil das halt in Amerika äh, ganz oft People of Color und sowas trifft und das ist äh, das wäre halt, aus, das ist, ist halt so eine Geschichte, viele Leute, die entgegen wo du kannst nicht arbeiten und das ist eigentlich ein ganz normaler Job leider, Gottes ist, ne? mhm. so, aber viele andere Sachen. Wenn irgendwo öffentlich was drinsteht über dich, mit Namen oder sonst was, du wurdest da verhaftet oder sonst was, also habe ich schon gesagt, wenn ich ich tinder jetzt nicht, aber wenn ich tinder tindern würde, dann in Amerika würde ich auf jeden Fall auf ewig Single bleiben. Den ersten Eindruck hätte ich auf jeden Fall versaut, wenn da ja, stehen würde,
2: jetzt auf jeden Fall. der
1: braune Punkt. Krass. krass.
2: Ja, das ist richtig hart, ja.
0: Aber gut, die Amis verfahren mit sowas ja eh äh, ganz anders. Sexualstraftäter und so auch ja, ganz krass. Karten. Ja, genau. genau das wollte ich gerade sagen. In den ja. USA kannst du ja auch nachgucken, ob ein Sexualstraftäter
1: Nehmen die Feier ich ehrlich gesagt auch gar nicht, obwohl ich mir damit nicht viele Freu Freunde machen werde, aber
0: dieses Maps ich ja, und das sowas machen. Es mir scheißegal, wie viele Freunde ja, ich mir damit ja. mache, weil ich einfach absolut gegen Selbstjustiz halt zu, es lädt halt zu selbst ein und so. Genau. genau. Ich bin gegen Selbstjustiz Problem. und mir ist lieber, dass die Zuständigen äh, wissen, wer von denen wo wohnt. Genau, und da vielleicht ja. einfach besser drauf aufpassen. Genau. Statt mir jeder, aus. Dass jeder Hampelmann hier in der ja. Nachbarschaft mit einem Baseballschläger loszieht und dann genau. jemand äh, kaputt haut und was weiß ich.
1: Da von mir aus ein so eine Fußfessel, also nicht Fußfessel, irgendwas so. Wenn man denkt, jemand ist doch gefährlich, dann hat halt irgendwas, damit du sehen kannst, immer wo der ist oder so genau. ne keine Ahnung so ein Fußding halt ne aber sowas also das ist
0: ja also ey es ist also mit ich immer Transparenz werden ja genau also es, es gibt, Übersch es, gibt es gibt garantiert noch nicht den ultimativ richtigen Weg im Umgang mit, äh, mit Sexualstraftätern finde ich auch übrigens, das ja. geht, geht auf jeden Fall besser, aber eins ist glaube ich klar, Selbstjustiz ist definitiv keine Lösung. Definitiv Und nicht. Auch ein gutes Ding, wo wir wieder bei Funk sind, <lacht> vielleicht kann man euch so mit eurem Format hier
1: bei Funk reinbekommen, ein bisschen Geld abziehen. <lacht> so, Hallo Funk! Ihr werdet ja mit Sicherheit offen. <lacht> Habe ich heute, heute auch was Krasses gesehen. Und zwar geht es darüber, gibt es da einen Vergleich. Die, die haben ja verschiedene Formate. Da geht es darum, pädophil, pädophile ungleich Sexualstraftäter. Und da ging es um pädophiles Pärchen. Ich wollte mir das eigentlich angucken, aber dann kam, ich hatte noch ein Telefoninterview spontan vor, dem, äh, vor der Aufnahme hier. Und deswegen kann es nicht. Ich wollte es eben geguckt haben. Da geht es darum, pädophiles Pärchen. Ein pädophiles Pärchen. Ja, ja, beide pädophil, pädophil. aber noch nie Sex Ach, mit Minderjährigen so. gehabt. Noch, okay. nie, noch nie Sex mit Minderjährigen um gehabt. Um Gottes Einfach,
0: Willen, Alter. Ja, ja. Ich dachte gerade, ernsthaft, du willst mir erzählen, ein Pärchen, wo einer von beiden minderjährig ist. Oh mein nee, Gott, nee, 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 nee. Aber sowas gibt es ja oh. mit Sicherheit auch. Das gibt es ja auch ja, immer wieder. Ja, ne? ja, ja, ähm, ja.
1: Aber äh, ganz krass, wo sie sagt, äh, der eine heißt dann irgendwie Frank oder sowas. habe ich jetzt in der Vorschau gesehen. Und der wird halt gesagt, ja, und die Leute denken, ich bin das ist krass. Der sagt halt, das ist eine Krankheit. Mich belastet das auch, ne? weil ich will das ja nicht. Ne? Und dann wird halt gesagt, die Leute sagen, ich bin jetzt der nächste Vergewaltiger vom Kind. Aber sagt der, ja, ich stehe aber auch auf Frauen. Und nur weil ich auf Frauen stehe, vergewaltige ich ja auch nicht Frauen. So. Das ist halt ganz krasse Perspektive. Also ich finde, Funk haut manchmal Sachen aus, die extrem, dafür, dass öffentlich-rechtlich ist, ne? extrem polarisierend ist. Ne? Und das finde ich halt wieder gut. Darin, da feiere ich auch die GZ für, weil die nicht gucken ich müssen, auch. was, ist, was ja. ist irgendwie werberelevant. Was ist Definitiv. werberelevant? Weil die können einfach mal so ein Thema behandeln und sagen, okay, gut, man muss Pädophile nicht als Sexualstraftäter. Also ich, ganz ehrlich, ich habe da auch Berührungsängste und mir dreht es auch so Wut im Magen. Aber de facto wissenschaftlich ist es halt wohl so, so dass die, dass die wenigste Teil von denen die Neigung dazu hat, jetzt ein Kind zu vergewaltigen. Ne? Und da muss man gucken, wie kann man das therapieren. Ich feiere auf jeden Fall die GZ dafür, weil sie können solche Themen machen, So was würdest du bei einem äh, Privatsender, würdest du oder beim äh, was weiß ich, äh, so eine Geschichten, die halt von Werberelevanz abhängig sind, würdest du äh, so eine Themen nicht behandeln sehen? Ja,
0: definitiv nicht. Ja. Definitiv nicht. Alles auch äh, ein schwieriges Thema. Ich glaube aber tatsächlich, dass... Okay. Da, ich, bin das selber auch nicht, ich bin da selber auch nicht offen.
1: Ne? Also ich habe da selber immer meine Probleme mit. Aber
0: Ja, also ich, hab, also ich habe ich hab auch meine Probleme damit, aber ich würde ich würd eher das, dahin gehen, dass ich das versuche, neutraler zu... Also ich, 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 ich schenke dem wissenschaftlichen, dem psychologischen, dem psychiatrischen Konsens da äh, Glauben. Es ist eine Krankheit. Genau. Also, äh, äh, und... Wenn jemand krank ist, dann tut es mir in erster Linie leid. Sobald jemand anders aber leid erfährt, weil du krank bist, verliere ich mein Mitleid.
1: Verstehe ich, genau. Und
0: wenn es dann auch noch um Kinder geht, dann ist halt endgültig der Spaß vorbei.
1: Seit halt Game und, Over. Und,
0: ja, und trotzdem bin ich gegen Selbstjustiz und auch ich bin auch trotzdem gegen Stigmatisierung. Ich glaube aber, was ein Problem ist, ist, dass der aktuelle... Stand, was die Therapie betrifft, einfach halt nicht weit genug ist. Ich glaube schlicht und ergreifend, dass die Gesellschaft nicht weiß, wie sie mit denen umgehen soll, was man mit denen machen soll. Ja, ich, ich, was heißt, ich habe Ahnung, ich habe mir da schon viel reingezogen, ich habe jetzt nicht ultra krass viel Ahnung, aber was ich glaube ich, so äh, ich, glaub ich so einheitlich überall gesehen habe, ist, dass du halt unterm Strich äh, ähm, du kriegst es aus diesen Leuten nicht raus. Ja, so. aber wie denn
1: auch? Wie denn auch? Jetzt, wenn das jetzt tatsächlich so ist, das einfach nur, nur in Anführungszeichen, wie eine sexuelle Neigung ist. Ich kann, äh, wenn du heterosexuell bist und ich weiß ja, äh, du hast einen weiblichen Weggefährten, äh, Jay, so, dann äh, kannst ja. du. Dann kann ich aus dir keinen Schwulen machen, weil das, also angenommen, das wäre jetzt irgendwie
0: ja, weil du es nicht abnormal. werden kannst. Und das ist ja schon das erste. Ja, das Problem. ist ja schon die erste Fehlinformation, die bei den Die Leuten glauben ja auch, du kannst Schwul werden ja. oder genau. pädophil werden. Das ist ja schon blödsinn und das ist auch problematisch, weil damit wird auch unrecht genau. getan, und weil die Leute das so möglich, tun, als ob es ja? eine Entscheidung wäre. Ich glaube.
3: Ich glaube, das Einzige,
1: was du damit machen kannst, das Einzige, was du damit machen kannst, und darauf wird es hinauslaufen, ist tatsächlich, dass du versuchen kannst, damit irgendwie zu leben ohne jemandem ja, Schaden und, zuzufügen.
0: Ja, genau. Ja, Und das, und das ist eben, was ich gerade meinte. Und das ist das Problem. Und da finde ich, sind wir nicht weit genug und es ist scheiße, dass wir nicht weit genug sind, weil da sollten wir weiter sein als im, in der Entwicklung von neuen Verbrennungsmotoren oder sonst irgendein Scheiß oder ob wir ne, ne, einen Rover äh. auf den Mars schicken können. Wir sollten weiter darin sein, wie schafft man es, so gut wie möglich komplett auszuschließen, dass so jemand doch rückfällig wird, weil das Problem ist. Und das ist eben das, was ich aus den Berichten über dieses Thema äh, 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 erkennen konnte. Selbst wenn es jemand schafft, sein Leben lang damit zu leben und das nicht äh, nach außen äh, zu kehren, es kann sein, dass der Typ irgendwann am Ende seines Lebens dann doch äh, 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 diese Seite nicht mehr unterdrücken kann und dann verliert irgendein Kind entweder sein Leben oder zumindest seine Kindheit. Und das ist halt ein Riesenproblem. Das ist ein riesiges Problem, was auch alle Menschen emotionalisiert und immer sofort zu einer zu, zu, zu zu ne, zu ne öffentlichen äh, Echsenjagd äh, führen kann. Ich, und da müssen wir, müssen wir eine Lösung finden. Ich kann auch voll und die, ganz also verstehen, wir, die Psychologen. dass das sehr
1: emotional behandelt wird. Also be ich zwinge mich ja auch immer so ein bisschen offen an solche Themen ranzugehen, weil, sind wir, sind wir mal ehrlich, vor vier Jahren ich, stand ich vor in Dortmund tatsächlich auch vor Wohnhäusern, ne, äh, vor Leuten, die vor Gericht standen. Da waren dann zwar schon Sexualstraftäter, aber bei Pädophilen hätten wir auch keinen Unterschied gemacht, die nicht auffällig geworden sind und haben die Todesstrafe gefordert, haben da geklauft, geklingelt, sonst was, es gibt es Videos von. Ne? Und ich habe denen die Pestanhalts gewünscht und war auch ganz klar dafür. Ne? Also das war so ein emotionales Thema, wo ich gesagt habe, ja, Todesstrafe... Ja, aber nicht Todesstrafe BDRDs, machen wir das selber und so, ne? Das, das Recht in die Hand nehmen irgendwie. Und ich zwinge mich natürlich. Wieso ich kann immer verstehen. Mir, mir fällt das, glaube ich, auch tatsächlich einfacher mit dem Background, den ich habe. Dadurch, dass ich ja Bock habe, jetzt einfach, dass das, das meine Stärke sehe, dass ich jetzt einfach offen sein kann und mir alle möglichen Meinungen anhören kann, weil ich jahrelang mich da vorher ja gewehrt habe, bin ich ja mit Scheuklatten rumgelaufen. Mhm. Deswegen fällt es mir oft einfacher, auch bei solchen Themen, einfach mal allen möglichen Leuten zuzuhören. Ne? Trotzdem bin ich da nicht weit. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, und das ist auch falsch, würde ich wissen, in meinem Bekanntenkreis, wie man der Pädophil wäre, hat aber noch nie was gemacht. Ich glaube, ich... Sag ich, dir, sag ich dir ganz ehrlich, stand jetzt, ich könnte mit dem kein Bierchen mehr trinken gehen. Das ist auch falsch, aber ich könnte es nicht. Also ich will jetzt auch nicht so tun, als wäre ich da selber total offen, aber man will es halt versuchen. So, ne? Das ist ja auch falsch. Ne? Ohne, dass jemand jemandem was zu Leide gezahlt hat, wegen seiner Neigung, mit ihm da nicht zu. Äh,
0: ja gut. Du, Früher hätte ich aber auch
1: mit dem Schwulen kein Bierchen getrunken, damit alle halt kein Problem mehr. Ne? Ich Deswegen, wollte gerade
0: sagen, am Ende des Tages hat ja Gott sei Dank auch jeder trotz allem des Rechts Einfach jemanden nicht zu mögen. Also, also guck mal. Ja, aber deswegen,
1: aber ist das, aber das ist die Frage. Jetzt sagen mhm. wir das, ich will das jetzt nicht vergleichen, aber sagen wir, jemand fügt keinem Schaden zu. Und das, ich muss mir die auf jeden Fall, heute wird es dann zu spät, morgen mal reinziehen. Äh, sagen wir, es ist nur eine sexuelle Neigung, ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll, dann ist das ja gleichwertig wie schwul, pädophil, bei dem einen folgen natürlich Probleme, weil er es nicht umsetzen kann. Ganz klar, aber der macht nie was. Darf ich denn jetzt mal ganz im Ernst? Ist das denn okay, jemanden nicht zu mögen, weil er schwul ist? Meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall nicht okay.
0: Das also, darf nicht der ausschlaggebende Punkt sein. Also, meine Meinung äh, es ist okay, aber es ist halt dämlich. Dämlich, ja. Ganz, Und es ist einfach. genauso dämlich. Also, als also, also, wenn du jemanden nicht magst, weil er etwas. Also, Pädophilie würde ich. Würd ich, äh, würd ich äh, nur deswegen ausschließen, weil es ein Thema ist, mit dem wir in unserer Gesellschaft auch kaum gelernt haben, äh, umzugehen, umzugehen. Weil ja. man einfach denjenigen sofort äh, aufhängen und äh, verbrennen will. Äh, einfach auch aufgrund der Vergangenheit. Aber jetzt zum Beispiel, was Homosexualität betrifft, äh, ich, 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 würde, ich würde jederzeit den Homosexuellen äh, verteidigen, und da geht es mir nur um die Freiheit in unserer Demokratie. Genau. Ich würde aber auch den verteidigen, der sagt, ich, ich mag... Eine Person nicht, weil sie schwul ist. Ich würde zwar sagen, der ist dämlich, aber wenn er, der, er darf ihn nicht mögen, ist doch sein Ding. Wenn er so ein Idiot ist und jemanden nicht mag, weil er eine, äh, äh, also was wollen oh. wir machen? Wollen wir eine Emotionspolizei einführen, dass man alle Menschen mögen muss? Ich muss nicht alle Menschen in einer Gesellschaft. Schwierig,
1: ganz, ganz schwierig, ja. ganz, ganz schwierig. Weil warum also ver verteidigst du, du nicht, willst du warum von Menschen, du nicht Nazis jetzt auf ganz Doof? Mh. Mal losgelöst von diesem Nationalsozialismus-Rotz ja. und sowas, ne? Ja. Der allgemeine Rassist, natürlich ist ja. das ein bisschen schlimmer als er mag dich nicht, ja. aber es gibt auch einfach nur den Rassisten von nebenan, der dir nichts wünscht, der dich nicht mal abschieben will, der dich einfach nicht mag. Würdest ja. du jemanden verteidigen, der sagt, ich mag den nicht, weil er schwarz ist? Ja, Moment,
0: in welcher in Hinsicht?
1: Ja, 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 er mag Hinsicht? ihn nicht, er mag ihn nicht. Er sagt, er tut ihm nicht zuleide. Er, er sagt auch nicht, der, er beleidigt ihn auch nicht, er mag okay, ihn aber
0: nicht. Okay, pass auf, ich habe es falsch formuliert. Also ich würde jetzt nicht eine Demonstration machen und sagen, ich will, dass Leute schwule nicht mögen dürfen. Nein, ich verstehe schon, was es, du meinst, es, aber du tolerierst es, er nicht mag. Ja, natürlich. Und ich, du würdest es also, verteidigen. Also, ja, klar, ich muss ja auch die AfD. Äh, ja, nein, das habe ich eben fa falsch formuliert. Ich würde jetzt nicht explizit den Schwulen nicht mögen verteidigen. Warum soll ich das auch machen? Ist ja ebenso nein, nicht wenn, meine aber, Pflicht. Ich meine, nur, ich, nee, ich meine nur argumentativ verteidige ich das Recht eines jeden, das zu mögen oder nicht zu mögen, was er will. Ich würde niemals extra jemanden verteidigen, der Schwule nicht mag. Das oder Schwarze ich, das mag. Warum sollte ich das tun? Also, da, ich mag die nicht. Das ist also, klar, ich mag, wenn der ich mag kommt Menschen und sage, nicht, Ich mag Menschen nicht, die Schwule nicht mögen. Ich mag auch Menschen nicht, die Schwarze nicht mögen. So, genau. das, das ist ebenso mein Recht. Aber genau. was ich mag und was ich nicht mag, ist ja meine Sache. Und das da soll ruhig auch so bleiben. Solange ich mich an die Gesetze halte mhm. oder keine Hassrede oder Hetze betreibe, ist es legitim. Deswegen gibt es ja die Scheiß-AfD. Gibt's hier. Ja, du, hast,
1: du, die hast, du, du hast voll, die ja, du hast, du, du, hast, du hast schon irgendwo recht, aber das ist wir wieder mein Punkt. Es gibt einfach Dinge, die sind schwierig, die
0: sind mhm. einfach schwierig. Ja, das, Und ja, ich das ist schwierig, aber ich, ich finde, in Deutschland sind diese Sachen ja ganz gut geregelt. Wir haben Und Meinungsfreiheit. ich finde auch, wir machen
1: alle einen Unterschied. Allesamt machen wir einen Unterschied. Was für Arten von, also klar, Rassismus, wir hatten das Thema mal äh, Rassismus, Diskriminierung, was gibt es da für einen Unterschied? Hatten wir sogar bei dir damals im Stream, wo ich zu Gast war, dass, ja. äh, das Thema nach dem, nach dem Track eimann äh, Ding ist ja. doch einfach, dass alle Arten, davon, gleichwertig, wenn jemand nichts dafür kann und nichts daran ändern kann und es nicht verwerflich ist, warum er diskriminiert wird, ne? gleichwertig schlimm sind. Sie sind halt anders. Wenn jemand wegen seiner Sexualität, äh, ich glaube, das ist leider in der Gesellschaft, wenn du hingehst, Rap-Community, bestes Beispiel, absolut verpönt, zu Recht, äh, wenn du sagen würdest, äh, du mach, machst eine Line, die nicht unbedingt explizit rassistisch sind, sagt, ich möchte ich möcht nicht mit dir abhängen, weil du schwarz bist so ganz einfach losgelöst, da würde eine Empörungswelle losdrehen. Würde, würde aber ein Rapper sagen, ich möchte dich mit dir abhängen, weil du schwul bist. Die meisten würden noch sagen, viele nicht die meisten, mit ja, der heutzutage, heutzutage, heutzutage schwierig. Heutzutage hat sich schon ja, geändert, heutzutage,
0: ja. heutzutage hat sich das schon ein bisschen geändert. Bisschen, also heutzutage, viel, aber, ey, tritt schon eher ein Shitstorm los, als wenn du das. Aber so nicht hast. mehr so.
1: Nicht mehr so nicht, nicht so wie bei der, äh, bei der äh, Rassengeschichte. Und Gott sei Dank heißt es ja bald, das soll ja geändert werden. Nicht mehr äh, aufgrund der Rasse, sondern äh, auf jeden Fall die, im Grundgesetz
2: Ja, ja. Die wollen, die das wollen gehört, das soll geändert Rass, werden. Die wollen Rassesausch werden Rass.
1: gegen was anderes. Die wollen den Begriff Rass Genau, richtig. Zu Recht. Zu Recht. Ja. Genau, zu Recht. Ja, Aber äh, es gibt Diskriminierung, die, und das ist ja auch klar, die Gesellschafts- von der Gesellschaft eher akzeptiert wird als Diskriminierung als andere Diskriminierungsformen. Dabei ja, sind aber die da müssen Scheiße. wir alle
0: Scheiße. arbeiten. Absolut, ja, absolut, absolut. Da müssen wir dagegen arbeiten, aber halt eben argumentativ und, und, äh, und die Meinungsfreiheit sollte trotzdem weiter existieren, selbst wenn mir die Meinung von jemand anderem mal äh, nicht passt. Äh, so, so, so aber so ist das
1: nicht schon? Ra aber würdest du unterschreiben den Satz? Also der heißt eigentlich Faschismus. Rassismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Würdest du unterschreiben oder nicht? Rassismus. Ich rede von Rassismus.
0: Ja, also jetzt mal Real Talk. Ich bin, mhm. ich bin sprachlich nicht unfit. Das mhm. ist ein völlig pauschalisierter Satz, der, der, der mhm. gar nicht. Äh,
1: der ist ja so ein Slogan, der heißt eigentlich, glaube ich, Faschismus ist keine Meinung, Verbrechen, aber ich, ja. ich habe mich jetzt extra umgewandelt.
0: Ja, aber also. Weil im Prinzip
1: ist es nicht Rassismus, wenn ich sage, man, nicht weil er schwarz ist. Das ist Rassismus. Ja, es ist ja, keine Meinung,
0: also, ja, aber komm, das ist
1: Rassismus. Ja, weil ich mag den nicht, weil er schwarz ist, das ist Rassismus.
0: Ja, ist das aber. Ja, aber was, aber was, also guck mal, was heißt denn Rassismus ist ein Verbrechen?
1: Nee, ich, ich sag doch nur, ich habe ja deswegen gerade gefragt, ich ja, finde das, das ist halt so eine Faschismus.
0: Ja, genau, das ist ja. ein Kampf, das ist ein, ein Kampfbegriff, es ist ja. zu pauschal. Das heißt auch also, eigentlich, glaube ich, Faschismus,
1: nicht Rassismus, glaube ich. Ja,
0: aber, aber selbst ja. da, aber selbst. Äh, Der Faschismus selbst,
1: ist ein Verbrechen, das sehe ich auch so.
0: Ja, 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 als Staatsform.
1: Genau. Auch ja, als Ideologie schon. ist sehr verbrecherisch, ja verbrecherisch.
0: Ja, aber da fängt es schon an, wenn jemand zum Beispiel faschistui denkt, mhm. dann, dann, dann gibt es das ja auch zum Beispiel in irgendwelchen Karnevalsvereinen in Deutschland. Es ist nicht sofort Nein. ein Verbrechen. Nein, du kannst nicht. Ich, ich bin fest davon überzeugt. Und da
1: Das höre ich ganz oft. Das höre ich ganz oft erstaunlich, dass es auch... Äh, von äh, dir höre, weil ich dich in vielen Dingen ich reflektiert kennengelernt habe. Und vielleicht, ich sage ja auch nicht, dass ich, die, dass, ich das, dass ich die absolut korrekte Meinung dazu gepachtet habe, aber mhm. was Leute verwechseln bei so Faschismus, Nationalsozialismus und sowas, es gibt nicht nur die reine Denke. Das ist unmöglich, diese Denke vom Handeln loszulösen.
0: Ja, aber ab, welchem, ja aber ab welchem äh, Zeitpunkt, also, also wie lange ist denn der Zeitraum, in dem du sowas äh, aufnimmst? Wenn jemand einfach nur Faschistui denkt, hat er automatisch sofort ein Verbrechen begangen? Nein, aber er wird nicht einfach nur. Klar,
1: du kannst, jetzt du kannst einzelne Teile davon, du kannst einzelne Sachen, die zum faschistoiden, die zur Faschistoiden-Ideologie passen, eine Denke irgendwo teilen. Aber wenn du ein faschistoiden bist, Das ja auch überall. ganzheitlich. Ja, ja, klar. Aber wenn du das ganzheitlich, ein Franco-Verehrer, ein Hitler-Verehrer Franco Hitler oder sonst was, das bleibt nicht bei der Denke.
0: Ja, ja, da stimme ich dir zu, aber das ist nur unsere persönliche Meinung basierend auf Erfahrungswerten, aber unterm Strich also, find, will ich in Deutschland nicht, dass, dass Leute verurteilt werden für Verbrechen, die sie vielleicht mal begehen, also ein Verbrechen sollte sein, wenn, ja. wenn, es, wenn es begangen wurde. Und Absolut und, richtig, keine und, ja keine Meinungspolizei. Und, und weißt du was, lass mal da die Deutschen weg. Wenn hm. ich nur von den Migranten ausgehe, nehmen wir mal nur die Griechen. Bei hm. Leuten, die mir zu nationalistisch denken, sehe ich schon faschistoides Verhalten. Und es kann ja. anfangs nur mit überzogenem Flaggenbedürfnis und, und sowas anfangen und dann irgendwann ufert es über zu elitärem Denken und wir sind besser als die anderen und das ist dann irgendwann auch schon faschistoid. Dann ist es schon ein Verbrechen. Nein, es geht in die Richtung, ja. Es kann aber auch vorher äh, wieder abebben, weil derjenige eine Erfahrung macht, die ihn verändert. Die Erfahrung, die du zum Beispiel gemacht hast, die haben ja auch manche Leute viel früher. Kann alles passieren, hm. weißt du nicht. Willst du jetzt Leute im also auf Verdacht hin vorher schon vorverurteilen? Nee, du
1: hast schon recht. Wenn du es wenn tatsächlich... Vielleicht ist das Wort Verbrechen tatsächlich kein... Weil im Endeffekt, wenn ich plane eine Tankstelle auszurauben, soll ich für die das Denken im Kopf ja nicht verurteilt werden, sondern wenn ich es versuche oder tatsächlich die Tat umsetze. Genau. Ne? Das erst, ist genau, ich
3: verstehe. Verbrechen
1: ist ein, ist ein Scheißwort. Ich weiß nicht, man, wir genau. werden jetzt auf die Schnelle wahrscheinlich, wir werden auf die Schnelle wahrscheinlich kein, kein anderes Wort, was passender ist, aber ich finde.
0: Ja ich, doch, Alter, Sachen, Rassismus und Faschismus ist, ist bescheuert. Ja, Punkt. bescheuert. Das yeah, ist, safe. ist es bescheuert. Okay, so.
1: Aber ich finde, ich finde, dieses bis zu dem ist keine Meinung, würde ich das teilen. Es ist nicht einfach eine Meinung. Es ist eine klare Haltung, die du vertrittst, eine menschenfeindliche Haltung, aber ist die, es die so? nicht ist wie eine normale Meinung behandelt werden sollte. Also nicht, dass ja. du auf Fresse kriegen solltest oder dass du dafür verurteilt werden solltest, aber du hast keine Toleranz. Eine Meinung heißt immer für mich, die muss man tolerieren. Man muss nicht tolerieren, wenn jemand eine menschenfeindliche Haltung hat.
0: Ja, aber muss ich nicht, muss ich nicht so, tolerieren. Das ist die vielleicht ich, kein
1: Verbrechen, aber die
0: tolerierungswürdig. Aber müssen wir nicht tolerieren, dass wir in, im Bundestag in der Opposition eine, eine Fraktion haben, die von Messermigration und Kopftuchmädchen reden, müssen wir doch auch?
1: Wir müssen nee, eben nicht. Wir ja, müssen doch. das nicht. Wir, wir nehmen das. Äh, die sind jetzt da drin, aber Toleranz heißt für mich, die gewähren lassen. Meiner Meinung nach wir doch. alle.
0: Wir lassen sie ja gewähren
1: ja, aber meiner Meinung nach, und das wird zu selten gemacht oder wird zum Teil ja auch gemacht, durch Ordnungsrufe oder sowas, wo sie sich manchmal auch ein bisschen blamieren, muss ich sagen, die anderen Parteien ja. äh, oder durch peinliches Überklatschen oder dazwischenreden und so halt wie im Kindergarten, aber ich finde, wir sollten alles Mögliche tun, um das so, so gut wie möglich zu torpedieren, weil es sich da eben nicht um eine politisch differenzierte Meinung zwischen FDP, Grünen oder sonst was handelt, sondern, äh, dass wir da über Menschenfeinde, äh, Menschenfeinde reden, zum sehr großen Teil. Also ich habe eben äh, heute, wie gesagt, ein Interview gegeben äh, zum Thema AfD. Und zwar, äh, Da wird jetzt bald äh, was kommen, da habe ich ganz klar meine Meinung zu gewissen Leuten gesagt, mit denen ich zu tun hatte. Ähm, mhm. ich, ich, mit der Süddeutschen Zeitung war das. Und ich sagte dir, ey, in also bei, man, ja, mal gucken, was dabei rumkommt. Ja, <lacht> ähm, ich sag dir, also das ist, für mich ist das ganz schwierig. Ich kann das doch nicht so einordnen. Ich, natürlich ist das bei mir auch ein Triggerpunkt. So. Ich kann das auch einfach nicht mehr als Meinung sehen. Und ich würde, ich bin da nicht so alles, was irgendwie konservativ ist, ist rechts und sollte man verbieten und nicht mehr mitreden. Ne? So ganz krasse linke Seite. Ich sehe mich weder als Mitte noch links noch rechts sowieso nicht, sondern ich bin einfach so, keine Ahnung, so Freidenker darf man heute auch nicht mehr sagen, da müssen wir einen Aluhut aufsetzen, aber du weißt, was ich meine. Ich picke mir ja. überall meine Rosinen raus und nur rechts schiebe ich ganz weit weg. Und vielleicht denke ich auch an irgendwas mal konservativ, so. Ehe finde ich cool, Familie finde ich cool, aber das ist ja irgendwie auch normal, ne? Was heißt normal? Aber das ist ja nicht verwerflich. <lacht> das, das ist auch nicht verlustig. Ähm, ja, ja, früher. keine Ahnung. Gleichzeitig finde ich es aber auch voll okay, wenn, wenn zwei Männer oder zwei Frauen heiraten wäre, Ist mir auch egal. Ja. Sowas juckt mich alles nicht. Finde ich alles aber, okay. Aber äh, ich finde halt schwierig. Das ist ein Thema, da könnte man einen eigenen Podcast mal drüber machen. Wie weit geht Meinungsfreiheit? Und Wie weit muss man tolerieren? Und ab wann hört es einfach auf? Eine Meinung, ja. keine... Meinung mehr zu sein, ja. die man tolerieren sollte.
0: Also was man jetzt schon an der Stelle sagen kann, Meinungsfreiheit geht so weit, bis sie das des, äh, des Persönlichkeitsrecht des anderen äh, beeinflusst. Punkt. Das tut die AfD jeden Tag. Durch Anträge, ja, aber, aber, wie du sagst, dafür, mit Kopftuchmädchen ja, dafür kriegt die AfD auch regelmäßig dann, sobald sie eine gewisse Grenze überschreiten, eine auf den Deckeln. Aber so wie das mit Grenzen ist, müssen Grenzen halt irgendwo anfangen und irgendwo wieder äh, aufhören und deswegen tänzelt die AfD ja auch ganz bewusst immer ganz ja. nah am, äh, am Rand dieser Grenze. Und deswegen ja. so ist es halt mit Grenzen. Weißt du, was ich meine? Man muss einfach akzeptieren, dass manche Leute dann halt rauskriegen, wie sie provozieren können, indem sie sich halt ganz nah an dieser Grenze bewegen und, und solange sie diese Grenze nicht überschreiten, muss ich dann halt deren Meinung akzeptieren, auch wenn ich sie beschissen finde. Das ist nämlich, mhm. was ich gerade noch da sagen wollte. Ich finde, was dieses Thema mit der Meinung betrifft, was du sagst, das hängt halt ganz stark davon ab, wie man den Begriff Meinung definiert und ich höre halt, genau. also für mich ist Meinung etwas Neutrales. so also Meinung muss nichts Gutes sein. Es gibt Meinungen, die sind Meinungen, aber die sind für mich komplett gehirnamputiert. So, sind aber trotzdem Meinungen. So, ist halt einfach eine gehirnamputierte Meinung. So, weißt du, was ich meine? Aber jeder definiert es anders. Viele Menschen sagen, etwas, was ich total äh, grenzdebil oder menschenfeindlich finde, ist für mich keine Meinung. Ist dann okay, dann definierst du Meinung so. Ich definiere Meinung so: äh, 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 es gibt Meinungen, die, 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 hasse ich, die verachte ich, aber sind trotzdem Meinungen, sind halt beschissene Meinungen. So, das hm. ist jetzt Wortklauberei. Ist Meinung positiv? Ist es neutral? Finde ich gar nicht so wichtig.
1: Ja, wahrscheinlich äh, von der reinen Definition, von der reinen Definition hast du sogar recht, das, was in diesem Kontext gemeint wird, äh, ist dann halt ein bisschen anders mitgemeint. So, eine Meinung, wird, eine Meinung ist eine Meinung. Ja, ist ja nur eine Meinung. Weltanschauung ist würde würd ich äh, schon wieder als eher was Geschlossenes betrachten, so wie Sektenmäßig, Nationalsozialismus und sonst was, wo du auf jede auf jede Frage, ob das wirtschaftlich oder, oder äh, moralisch oder sozial oder sonst was ist, immer, immer die passende Antwort hast, so wie ich das jahrelang gehabt habe. Aber schwieriges Thema. Das ist jetzt Fortglauberei. Ne? So, es ist ein extrem ja. schwieriges Thema. Äh, Chusen fällt auch was vom äh, boah, Ich habe wirklich Mitleid mit dir. Arme Sau, da hast du was angehört. Und ich bin Ach, Mittwoch nochmal mit ihm. Du, ich bin Mittwoch nochmal mit ihm. Aber da kommt, du, er, da, kommt, da kommt er dann zu Wort. Da kommt ich zu Wort. Er besten so eine Sanduhr. Und immer wenn die abgelaufen ist, kommst du zu Wort. Nee,
0: also ich will hier an der Stelle mal eine äh, ne Lanze äh, für Chusen brechen. Ich Auf glaub, jeden Fall. Ich glaube, Chusens äh, ähm, extrem. Ähm, extrem äh, Support, äh, supportende Art und Weise, anderen zuzuhören, wird manchmal äh, vielleicht als Resignation wahrgenommen. Aber Susan und ich reden ja auch ganz oft äh, nach äh, Podcasts über Kommentare, die sein ja. und mein äh, Verhalten während, während der Correct. Videoaufzeichnung äh, kommentieren und also soweit ich das weiß äh, äh, und das gilt natürlich auch für mich ist keiner von uns, egal wie viel er gerade am Reden ist, jemals gelangweilt oder genervt nee. oder lustlos nee. lust, oder manchmal nee. hören wir einfach zu, wenn es ein Thema gibt wo, wo ein anderer aktiver ist und manchmal sind wir selber aktiver. Das genau. ist
2: unterschiedlich. Und heute habe ich sehr viel zugehört und äh, <lacht> das passt auch. Alles
0: gut. Ich höre gern zu. Ja. Wie Aber, sind wir eigentlich zeitlich gerade nur kurz mal äh, Brutal. Ich glaub, wir Brutzal, haben den Gespräch, ja. ne?
2: zweieinhalb Stunden fast, zwei Stunden, ja. 17, ich glaub, 18. Wir müssen
0: mal irgendwie, ich glaube, wir müssen mal irgendwie so die Kurve zu einem. Zu, zu, einem, zu einem ordentlichen äh, Ende finden. Oder was sagst du, Chosen? Äh, ja, wollt, aber was Soll ist man denn vielleicht ordentliches auf Kommentare Ende? eingehen? Oder was wolltest du gerade sagen?
2: Ja, Kommentare würde ich wahrscheinlich eher nächste Woche machen, wenn wir zu zweit sind, weil dann können wir noch die äh, Ach, Kommentare so der letzten drei Folgen einziehen Genau. Reinziehen. genau. Ja, stimmt
0: ja weißt du? Nee, vor allem, es sind ja noch keine Kommentare zu Lukas,
2: genau Lukas, genau. hast du eine ja. musikalische Empfehlung?
1: Eine hm. mu, ne musikalische Empfehlung,
2: generell oder aktuell? Ähm, aktuell? Ganz egal, aktuell, generell. Wir würden das dann in die Videobeschreibung reinpacken. Ja, Mann, ich würde gerne jemanden empfehlen,
1: der ist gar nicht bekannt. Hm. Den, äh, das ist aber schlechter, ne? Nee, ist egal. Ich aufgeschnappt über einen Kumpel von mir, der hier wohnt, aber ursprünglich aus Mainz kommt, äh, gibt euch mal... Von Nassio aus Mainz. Äh, na, jetzt habe ich natürlich hier, ich bin über das Handy am Gucken, das andere habe ich auch so den Laptop zugeklappt. Äh, jetzt müsste von euch mal jemand gucken, wie das äh, neueste Lied von Nasio heißt. Wie schreibt man N-A-S-J-O. Und sag mir mal bitte den neuesten Titel vom neuesten Video, dann
0: kann ich es dir sagen. Video? Ich war jetzt gerade bei um, Streaming, warte.
1: Ja, ja, das gibt es da auch. Natürlich <lacht> kannst du auch bei Spotify gucken.
2: Also Aber der Track,
1: der hat mich so zerfickt. Also wirklich, das ist so krass.
2: Nassio.
1: Ne? Geht so über äh, Selbstwertgedanken, Schatz. bipolar und so. Äh, ach so, ich weiß, wie der das heißt. Sad, Sad, Trap
0: Sad Trap Artist.
1: Genau, Sad Trap Artist heißt, heißt der Song von Nassio. Bombe. Also wirklich ganz, 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 ganz krasser Real Talk. Äh, kann ich mir richtig vorstellen, dass ihm das um unheimlich vielleicht auch schwer gefallen ist oder eine Last vom Herzen gefallen ist. Ich, ich, ich feiere den. Mich, mich hat der total berührt. Keine Ahnung, wie es anderen sieht.
0: Okay, Geil. das werde ich mir reinziehen ist reinigen. natürlich jetzt nichts
1: Bekanntes. Der beste Track, den ich die letzten Wochen gehört habe. War Wirklich der beste Track, den ich die letzten Wochen gehört habe. Man muss natürlich auch sowas feiern. Das ist so, ich würde sagen, eine erwachsenere Version von Sierra Kid. Wenn mhm. man sowas feiert, dann
2: äh, ist das absolut feierbar. Mhm. Mhm. Okay. zieh ich mir rein, auf jeden nice. Fall. bin ja.
0: gespannt
2: Jay, was ist deine Empfehlung? Jetzt, wo du geguckt äh, hast.
0: Meine Empfehlung für diese Woche ist mal wieder ähm,
1: Shirin David.
0: Ne, was Griechisches. Und zwar von äh, Lida und Mente Fuerte, der Song "Kriminale". Mente Fuerte ist ein Künstler, den ich schon länger in Griechenland äh, beobachte mit dem ich auch sporadisch ein bisschen Austausch hatte und den finde ich sehr gut und deswegen für, für die, die griechen Rap äh, verfolgen äh, oder Interesse daran haben, der Typ lohnt sich. Der hat auch, wenn man ihn nicht versteht, äh, einen sehr angenehmen Flow eine sehr krasse Stimme, geil.
2: Mm, okay. Gut. Ja. Mente der kriminale, alles klar, was packe ich drauf? Kriminale Ich pack drauf, boah, ich habe keine Ahnung. Doch, ich packe drauf, äh, so, RB ähm, kann man beim Tinder-Date oder sonst irgendwie bei Se Sexy <lacht> Time Aber Nur G wenn man
0: sein Strafregister vorher genau. hat.
2: Genau, kann man das auf jeden Fall spielen. Und zwar ist es äh, Fuck Me Up von Russell. Äh, sehr cool. Cooler Track äh, mit so einem Gitarren-Sample. Geht auf jeden Fall ab. Gefällt mir. Nice. Schön. Ja, Mann.
0: Alles wie immer in der Beschreibung äh, zu finden Exakt. Dieses, dieses Videos äh, ebenso wie die äh, Instagram äh, Links bei denen ihr allesamt äh, ge sehr gerne äh, Follows da äh, lassen könnt
1: sehr gerne und bei Twitter äh, bei Twitter sage ich schon bei Twitter bitte nicht äh,
0: bei Zinder nach rechts wischen ne? wenn ich, ich würde gerne an der Stelle äh, auch ganz kurz die Möglichkeit für Eigenwerbung nutzen, denn tatsächlich äh, ist es an diesem Freitag soweit und mein, äh, meine erste Veröffentlichung für 2021 kommt raus. Mein, äh, meine neue äh, Liebesballade an Deutschrap KDDK kommt raus. Und ähm, wenn ihr alle äh, um 0 Uhr Freitagmorgen so aussehen wollt, entweder äußerlich oder innerlich, wie Lukas gerade, dann äh, müsst ihr unbedingt äh, den Kanal macht TV abonnieren und ich. dann auf der Premiere äh, reinschauen. Ich würde mich sehr freuen über euer Feedback. Ähm, egal ob Daumen nach oben oder unten, so wie es euch halt gefällt und über einen Kommentar. Rendezvous Freitag 26.03. KDDK. Es hatte aber keiner KDDK
1: richtig geraten bei dir im Stream, oder keiner. war dann auch doch keiner.
0: Schwer. Nee, keiner. Ja. Aber heute habe ich es ja eh geleakt. Mhm. Kenne, ich, der du, Kenne ich, den du kennst. Hab
1: ich gesehen. Ich freue mich sehr drauf. Geil. Ich, ich freue freu mich sehr, sehr drauf. Freust. Wirklich. Ihr dürft euch alle drauf Action. freuen. Ich freue mich, dass du dich freust, dass ich mich freue.
0: Wir freuen uns alle kollektiv, dass irgendjemand da draußen sich auch freut, dass wir uns gerade freuen. Absolut.
1: Bilas zum Beispiel. Ich habe gehört, der freut sich ich glaub, sehr.
0: Ich glaube, der freut sich auch sehr drauf. Dass der
1: Ex-Rapper <lacht> endlich wieder rappt, dieser irrelevante äh, Peniskönig.
0: Ja, Der Peniskönig rappt wieder. Ja, ja geil.
2: In diesem ja, Sinne, cool. vielen lieben Dank. Danke dir, Lukas, dass du hier gewesen sehr, bist. Sehr, danke, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und
1: danke für deine Geduld. Also wirklich, Ach, kein man Thema.
2: Sagt, das jeder, ich könnte es nicht.
1: Ich, ich wäre schon, ich hätte hätt mir ein Kissen genommen in die Ecke.
2: Er, kann. <lacht> also ein er kann. Er kann auf jeden Fall. An Kissen habe ich kurzzeitig schon auch gedacht, aber sonst alles <lacht> gut. <lacht> ja.
0: Übrigens, das war heute auch eine Premiere, das war nämlich, glaube ich, die erste Machtrip-Folge mit, mit einer Live-Schalte zu einem Gast im Ausland. Korrekt. Real Talk. Real Talk.
1: International, hör mal,
0: hör mal ja. wenn, wenn man mich
1: reinholt, ich stehe für Multikulti neuerdings. Ja,
0: so. wir, haben unser, wir, haben unseren, Format. wir haben unseren ersten ausländischen Gast gehabt. Quasi. Ja, das ist, das ist ja. schön zu hören. Ja. Ja. Obwohl ich war ja jetzt, ich habe jetzt tatsächlich, um das mal zu sagen, äh,
1: ich gehe jetzt auch also Deutschland ist ja einmal international für mich aber ich hatte jetzt mit einer finnischen Zeitung was gemacht mit einer spanischen Zeitung wurde mein Interview auch abgedruckt und ich habe jetzt was mit meinem amerikanischen Format gemacht, genau das kommt auch bald
0: von daher, es läuft richtig, es läuft Hollywood Next Step mindestens genau. okay. Apropos Finnland, ich glaube zwar dass es Schweden ist, aber wisst ihr wie auf Moment Wisst ihr, wie auf Schwedisch, wie man auf Schwedisch sagt, äh. Ah nein, Scheiße, stimmt nicht. Warte. <lacht> Moment, sorry. Ich kenne
1: ich kenn, nur oh die. ich habe ja einen Kontakt zu einer Schwedin hier, aber um es zu spoilern, wir reden nicht so viel.
0: <lacht> so, aber Gottmorgen kenne ich. Guten Morgen. Nein, tatsächlich, ich weiß schon mal, dass ich kein Assi bin, ich weiß, was Guten Morgen heißt. Finnland. Wisst ihr, wie auf. Doch, ist es ist fin Finnisch. Wisst ihr, wie auf Finnisch heißt, die Sonne geht unter? Arsalocke. Helsinki. Echt jetzt? Nein, ist ein Witz. Aber ich finde ihn gut. Ach so, Ach so hey,
1: sink hier auch oh, komm mal. Oh Boy, jetzt habe ich mich wieder blamiert. Ey. Ey, das können wir rausschneiden. Ne? Hier wird ja... Nee, das, das nee, lässt bei uns wird nichts wird gar nicht geschnitten. Da alles drin. Außer der Blinddarm Verdammt. Bei jemanden, wenn er perforiert ist. Genau. Ja, ich hätte meine nicht vorhandenen Anwälte auf euch.
0: Gut. Okay. Na ja, gut. Dann in dem Sinne passt alle auf euch auf, du auch auf dich, äh, Lukas, äh, halt die Fahne unten da unten, solange es nicht die unten Fahne wollte ich gerade sagen, halt die Fahne äh, unten,
1: ja. halt die Fahne lieber ja, unten. Ne? Ähm,
0: ja, genau, grad, ich halte die Fahne sehr gerne hochhalten. Und ähm, ja, hoffentlich sehen wir uns auch bald mal wieder in Real Life. Entweder wenn du dich hierher verirrst oder ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Fuß auf Mallorca setzen sollte, man weiß nie. Wenn ich das machen sollte, wirst du auf jeden Fall der Erste sein, den ich kontaktiere und wahrscheinlich auch der ja. Einzige, weil ich auch sonst niemanden kenne. <lacht>
1: ja, aber dann stelle ich dir auf jeden Fall äh, coole Leute vor. Es gibt ja doch tat, es gibt hier einfach eine Rap-Bubble. Das ist tatsächlich so. Also das gibt es. Es gibt, ich, es, es gibt hier eine Community. Schon. Es gibt ja. eine Community zwischen wie wie Jihan, dem hast du ja auch äh, mal irgendwie geschrieben und sowas. Ja, und so wir, Leute ja. so, es gibt ja. hier, es gibt hier schon so eine Bubble für so eine Geschichte. Das Find muss man geil. schon sagen. Man muss ja auch flüchten zwischen den ganzen Partyschlager äh, trotteln. Mhm. <lacht> Nein. Ja. Die haben natürlich auch ihre Berechtigung. Ja, natürlich. Ich wohne ja hier direkt 50 Meter gefühlt von der Playa weg, also auch nicht so weit weg vom Hardcore-Ballermann. Ja.
2: Okay, krass. Genau. Ja. So
1: Zubieb. Wollen wir es nicht in die Länge ziehen und äh, den Leuten, die das jetzt sehen, jetzt mache ich noch ein bisschen Werbung für den Choosen. Äh, ich weiß nicht, wann das dann kommt, aber Mittwoch nehmen wir auf jeden Fall so Rap auf und das ist ja auch noch ein Format vom Choosen alleine, glaube ich, äh, genau. Und äh, genau, da kann man dann ja auch mal rein.
0: Das erste Format sogar. Das erst kam
2: Genau, also und ich verspreche, Red,
1: und ich, vers ich verspreche mehr. mindestens 40% Prozent, äh, Redezeit äh, für choosing. für Schusen.
2: <lacht> nein, nein, nein. Jeder gute Verkäufer weiß 80, 20, 80 Prozent Redeanteil beim, beim, beim Kunden. Ist so, Aha. pareto prinzip ja. auch da. Gut. Okay. Hat mich sehr gefreut. Es war sehr schön. Beert uns bald wieder. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Manamia mit der Folge 46. Fühlt euch gedrückt, geküsst, umarmt, mit Sicherheitsabstand. Ihr seid die besten. Peace. Und Scheiß auf Faschismus.
1: Scheiß auf ben, ben. Faschismus. Das ist keine
0: Meinung.